0: Re Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Sauvé en conversation. Je suis jean Sauvé, votre animateur. Ceux qui euh, regardent les, les podcasts sur euh, YouTube, vous savez qu'habituellement, je me sens aller dehors pour enregistrer mes introductions, mais là, il pleut puis il pleut fort, donc ça ne pas d'aller faire ça à l'appui. Mais bon, euh, on continue. Et cette fois-ci, j'avais le goût de parler avec euh, eric Parent, le PDG de Eva Technologies, c'est n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré en personne. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer nulle part à date. On, ça n'a pas donné. Euh, par contre, comme probablement plusieurs d'entre vous, je le vois souvent interpellé dans les médias, hein, à la télévision, surtout sur TVA, à la radio, cité dans les journaux. Et je trouve toujours ses propos très réfléchis, très calmes, très intelligents. J'avais goût de parler. Alors, euh, je l'ai contacté sur LinkedIn. Il a accepté de faire ça. puis je suis content parce qu'on a eu une excellente conversation. Je pense que vous allez bien aimer. Alors venez-vous-en, on s'en va en studio, on va être en conversation avec Éric Parent. Venez-vous-en. Donc, bonjour tout le monde, on est dans le studio avec Eric Parent, comme je disais au début, j'ai jamais eu la chance de, de le rencontrer en personne, mais comme probablement plusieurs d'entre vous, ben, j'ai eu la chance de le voir souvent sur TVA, surtout, et probablement dans d'autres médias. À la radio, il se fait interpeller souvent, euh, cité dans les journaux, donc il est très présent dans les médias, et comme je disais, j'aime beaucoup ses propos, je les trouve réfléchis, calmes et intelligents, donc je voulais y parler. Bonjour Eric. merci de faire ça avec nous autres.
1: Bien, merci, merci pour les, les très belles paroles. D'ailleurs, euh, c'est pas souvent que je, je me, me fais dire que j'ai des paroles posées. et euh, pas, de ouais. famille, pas de ma famille, en Pas de ma femme.
0: Oh ben là, on, ira pour, on parlera pas de famille. Mais <rire> Non, mais c'est vrai, en fait, quand je, quand je t'entends euh, dans les médias, surtout à la télévision, quand je te vois à euh, TVA surtout, euh, le, le mot, probablement le mot qui me vient à, à l'esprit, c'est « calme ». Tu as toujours l'air calme, Ça as toujours l'air réfléchi, tes affaires. C'est le fun de, de te regarder,
1: ben, je pense que ça fait partie, à force de faire tu sais, comme toi, quand ça fait 30-40 ans quasiment que tu fais, tu fais le même job, tu finis par, tu, tu te stresses pas de grand-chose. <rire> c'est ça,
0: tu parles bon, des choses que tu connais. Hein? Ben oui. Bon, fait typiquement, ce que je fais, c'est je descends, ou plutôt où je montre, tu euh, montres le profil de LinkedIn, puis on passe à travers la, la chronologie, mais dans ton cas, là, c'est un vrai bordel. Ton affaire, c'est comme un Venn diagram, avec un paquet un de qui se superimpose un hein, par-dessus l'autre. Fait que merci, j'ai trouvé ça le fun, tu m'as envoyé un beau, euh, une, une meilleure chronologie, euh, parce que la, la joke, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'Éric, moi, on a essayé d'enregistrer cette émission-là, euh, cet épisode-là, il ouais. a en quoi deux semaines, puis on a eu des problèmes techniques avec le studio, fait on, on s'est repris avec les cédules aussi, je suis occupé, il est occupé, donc euh, on se retrouve deux semaines plus tard, puis on enregistre finalement l'émission. Donc, comme je, je veux toujours savoir, puisqu'on parle de cheminement, Comment comment est-ce que tu commences là en informatique Tu commences pas en cybersécurité, là parce que ça n'existait pas dans le temps. Je ne suis pas en doute,
1: parce que je suis je... Je suis plus vieux, peut-être que, peut que j'ai de l'air, je ne sais pas, mais je suis, je suis quand même assez vieux. Fait que non, la, la sécurité informatique, ça n'existait pas du tout. Ben, ça n'existait pas du tout. faut faire attention. L'informatique existait, évidemment. Fait qu'il y a toujours eu un souci de, de contrôle d'accès des choses de ce genre-là, mais le mot cybersécurité n'existait pas. Puis moi, j'étais un peu hyperactif ou très hyperactif. Et puis, j'ai toujours été fasciné par la technologie. Fait que, je venais d'une famille pauvre. Mon père travaillait deux jobs pour nous faire vivre. Euh, J'aimais beaucoup l'électronique. J'étais fasciné, on va dire, par l'électronique, parce que je connaissais pas vraiment ça à l'époque puis je me tenais d'un radio-shack dans les années 83, au début 80, okay. euh, je, je campais là jusqu'au jusqu point où que je connaissais l'inventaire par cœur. Euh, J'étais même trop jeune, je pense, même pour travailler là. Mais euh, quand la commande arrivait, le mercredi, euh, je les ai, ai aidés à déballer parce que je savais où qu'il y avait tous les morceaux. <rire> puis moi, c'était comme mon hangout. Là, tu,
0: tu sais que tu t'annonces comme un vrai geek en partant. Là.
1: Ah, hey, je me rappelle encore des oui. numéros de pièces, surtout des batteries, les batteries de montre, les enfants de même 2309 <rire> Je me rappelle des numéros de pièces. Tu je... je... les as vus tellement de fois que ça, ça occupe de la place dans ta tête qui est complètement inutile. <rire> mais tu sais, je me rappelle, parce que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans, dans, dans l'inventaire, justement, dans, dans ce magasin-là. Puis graduellement, mais les clients rentrent, ils ont des questions, puis sans ne pas recevoir, tu deviens rapidement, même si je n'étais pas un employé au début, là, tu deviens le, le, le guide du coin qui connaît tout. Fait que quand il y a trop de monde qui attend au comptoir, tu commences à répondre aux questions. Fait qu'éventuellement, je me suis mis à travailler là-dedans et puis c'est mon approche, en réalité, que j'ai eu toute ma vie. Moi, c'est à cause que je suis hyper actif si je comprends, je, si je, je livre rapidement tes lignes, d'ailleurs, je suis peut-être un peu doué pour ça, là, puis ça m'aide beaucoup dans ma job. Je ne suis pas obligé d'avoir toute l'info pour déjà avoir une méchante bonne idée ou qu'on s'en va. Fait que, quand je voyais un client qui avait un problème, moi, je répondais oh oui, et si tu le sais pas, toi, tasse-toi moi, je vais, je vais te le montrer comment ça marche et puis j'ai transposé ça finalement dans toute ma carrière, euh, évidemment, avec euh, graduellement, avec un peu plus de maturité parce que c'est pas tout le monde qui aime ça se faire tasser parce que toi, tu vas aller non. plus vite et tu, tu, tu penses que tu vas le faire meilleur les autres. Dans, le, dans 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 bien des cas c'est peut-être le cas mais c'est c'est quand même ça prend un certain euh, un certain doigté, disons, pour le faire. Et puis, même à ces années-là, un moment donné, je me suis ramassé en Haïti. J'ai travaillé en Haïti euh, en bénévole dans un dispensaire d'un hôpital. J'étais tout jeune. Ben ma, oui, mère, donc, ma mère, mère, mère allait faire une mission en Haïti. Et puis, j'avais un oncle qui travaillait pour l'ACDI, qui est une association qui fait des projets de même là, dans des pays, euh, des pays qui ont besoin d'amour. Et puis, ça m'a donné un peu un amour pour Haïti. Je suis retourné plusieurs fois après. J'ai fait des réseaux de communication, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est de même que ça a commencé. J'ai commencé. L'informatique, je ne peux pas dire que ça existait bien. Ben, c'est sûr que quand tu regardais non. le catalogue de Radio Shack, tu voyais les, les fameux Modèles 2, Modèles 3, là, des ordinateurs, des gros blocs avec un écran noir et blanc euh, qui coûtaient un prix de fou et puis qui faisaient pas grand-chose. Il, il, il y avait pas grand logiciel à l'époque pour ça. Mais C'était quand même fascinant. Hein. Dans notre jeune temps, on regardait ça et c'était tout mystérieux. Mais oui, c'était
0: cool. Là. Ça mmh. semblait
1: comme la NASA. Là.
0: <rire> Mais là, tu viens de dire quelque chose qui m'étonne. Tu, tu parles d'ADHD. Je viens juste de dire que une des choses que j'aime quand je te vois à la télé, c'est que tu as l'air calme et posé, réfléchi. Mais, à l'arrière de ça, tu as, as une hyperactivité. là.
1: Absolument. mais C'est pour ça que les, 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 faire les entrevues, en réalité, euh, pendant que Steve a pris son, sa petite retraite d'un an là, qui, qui s'est retiré un peu des médias, euh, moi, j'ai posé au cash. Là, je l'ai fait sans... Je c'est 190 en, en, en un an. La donnée wow. a pas. Je ben C'est sûr, c'est pas toute la télé, la Télé, la radio, journalistes, toutes sortes d'affaires. Et puis, je veux même pas qu'ils me disent de quoi ils veulent par rapport à le sujet de base. Là, je veux bien savoir de quoi qu ils vont parler, le sujet. On parle de telle affaire. OK, parfait. Euh, si je ne suis pas au courant, je vais sûrement aller lire une petite affaire, voir qu ce qui s'est passé. Mais après voilà. ça, je, ils me donnent jamais les questions. Là. Ceux qui en font souvent, ils savent qu'ils n'ont pas Mais le temps oui. de poser des questions. Puis j'aime ça. J'aime mmh. ben, ça de même parce que tu pas obligé de ah te oui? stresser de comment je vais me préparer. fait que des, des entrevues de ce genre là je n'ai faites sur des coins de table, je l'ai fait en camping, je l'ai fait un j'ai ouvert le hatchback de mon char avec Mario Dumont, puis j'ai mis la caméra sur un trépied pendant que je suis aux États-Unis, il y a des palmiers <rire> en arrière, puis tu sais je, je, pas besoin de préparation. Fait que ça te porte peut-être à relaxer parce qu'il n'y a pas de stress de performance. Tu t'arrives ouais, là, puis tu dis bon OK, Fait que là tu, tu ralentis ton c'est sûr que je, je donne bien des discours aussi là, fait que je suis habitué de ralentir ouais. mon débit de, de laisser des pauses de fait que c'est
0: un peu comme une des choses que je me suis aperçu très rapidement quand j'ai commencé, quand Steve a commencé à me référer à ces entrevues-là pour faire ça, hey, que le temps passe vite en titi quand tu fais ça, hein? Hey, t'as pas le temps d'expliquer rien, là. Ah
1: non, non, puis aussi, ils vont couper, parce que des fois, je, des fois, je réécoute les enregistrements, puis ils ont enlevé le bout important, pis ils dis ah, je vais avoir l'air d'un... <rire> <rire> Ils ont enlevé la phrase qui était importante, <rire> est, tu dis Mais tu dis, bah, c'est pas grave, regarde ça, c'est ah, ouais, la vie. »
0: C'est ça. ça. Euh, OK, donc radio Shack pendant une couple d'années, tu as là, finalement, tu as travaillé, là, le money. Oui,
1: ben, à un moment donné, ils m'ont offert un job, là. je suis rendu ouais. à 16 ans, puis ils m'ont dit « Hey, tu es toujours ici, anyways, qu on qu'on pourrait te payer, puis tu vas avoir des heures officielles ». Je me suis mis à travailler là, puis j'ai travaillé là pendant tout, tout le temps que j'ai été au secondaire. Euh, fait que ça m'a ça aidé aussi, parce qu'au secondaire, j'ai tombé. J'étais le premier à avoir un ordinateur finalement dans toute l'école. L'école n'avait rien qu'un dans toute l'école. Mmh. Qu dans, dans fait que c'est moi qui comprenais comment ça marchait. Il y a eu une exposition, là, une exposition pancanadienne de sciences, où j'avais fait un projet qui, qui était tripant. J'ai rien que réalisé ça dernièrement d'ailleurs, c'est en repensant, en repensant à tout cette historique-là que j'ai réalisé que c'était le précurseur là, à Google Street View. Là. On avait pris euh, moi ah. mon équipier, on avait et on était parti, on avait enregistré des vidéos des rues de Montréal, toutes les rues de Est-Ouest puis Nord-Sud, pas toutes, là, on s'entend, une partie, <rire> euh, sur cassette VHS et puis j'avais monté un circuit électronique interfacé avec un Apple II pour pouvoir arriver à un kiosque et puis, il y avait trois, vidéos, trois machines vidéo qui étaient branchées dans cette interface-là. Et si on disait, je à tel coin de rue, j'aimerais me rends à tel coin de rue, ça te montrait le vidéo de qu ce que tu vas voir en t'en allant Ben, à, 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 voyons, c'était ouais, Ça faisait des
0: fast-forward, puis des rewinds, ça te montrait que c'était ouais, à l'avoir.
1: Ça, ça avançait les cassettes au bon, au bon endroit pour partir. Là. Ben, il y avait une um, affaire de timing, ben, il y avait, euh. de, 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 y avait toutes sortes de problèmes techniques ou de, de euh, qui étaient réglés avec les logiciels. Pis ça, c'était un prof au secondaire, là, Brian Vizzer, qui était vraiment un professeur euh, excellent pour motiver les jeunes. C'est même lui qui avait eu l'idée, d'ailleurs. Il, il arrivait comme ça, qu'un une idée, puis il proposait ça à, à des étudiants qui étaient qui était peut-être habilité à le faire. Puis nous autres, on partait avec ça. Puis oh oui, là, du go, on le fait. Euh, puis ça, c'est en 85. Fait que ça fait quand même un petit bout. Là. On a gagné, ouais, après, euh, on a gagné après ça, un 3 pour eu, ça.
0: As-tu euh... eu des redevances de Google quand ils ont volé ah, non, ton non. idée? Ou... Ben, Google
1: n'existait pas à l'époque. <rire> après ça, tu l'oublies. Hein. Tu l'oublies que tu as eu cette idée-là. De toute façon, c'est ouais. sûr que c'est pas la même affaire. Ça prend du random access. Là. Ça prend de quelque chose pour, pour faire qu ce que Google fait. Là. Tandis qu'avec des cassettes VHS, c'est <rire> c'était es impressionnant bon.
0: pareil à cette époque-là <rire>
1: ouais c'était quand même c'était des bonnes années je pense pour faire ce genre de, de projet-là puis j'ai eu une couple de profs comme ça tu faut toujours des fois faut penser de remercier ceux qui, qui nous ont aidés vraiment... ouais. comme ce prof-là était exceptionnel ouais. il y avait un autre monsieur Rennie, qui m'a sauvé mon année parce que moi j'étais vraiment étant ADHD puis toujours le nez dans mes affaires moi je n'étudiais pas fait un moment donné il s'en est aperçu il disait ça va mal ton affaire toi là tu vas couler fait qu'il m'a pris en main puis il m'a il m'a patché le bobo là. il m'a il m'a aidé à, à, à finaliser les connaissances qui me manquaient en chimie et en mathématiques, que j'étais vraiment en retard. Il y a un autre, M. Roberts, puis c'était même pas un cours de, de, de ce genre-là, c'était un cours de mécanique. Mais tu t'en rappelles du prof? Parce qu'il oui. il, il, t'a tellement mis en place une façon de, de oui. respecter les gens et de travailler en équipe là, que tu te rappelles de ces noms. là Il y en a pas beaucoup là, sur les, je sais pas, 50-60 profs que j'ai eu dans ma vie. Il y en, il y en a quelques-uns comme ça, que tu te rappelles. Oui. Euh, mais c'est quand même bien, je trouve. Ça te oui. laisse un bon petit sentiment là, quand tu te rappelles de ces profs-là. tu dis oh, bon, c'est vrai que ce prof-là était exceptionnel.
0: Oui, puis c'est vrai ce que tu dis dans, dans toute notre. Carrière, je vais dire, de, 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 de scolaire, de, de primaire à secondaire, peut-être même à Cégep, peut-être un peu moins après le Cégep, c'est trop éphémère, comme c'est juste des sessions. Mais euh, c'est vrai, je pense que la moyenne, mmh. c'est après ça deux, trois profs que tu vas vraiment te rappeler. Là, moi, j'avais Madame Badji en hein, secondaire 5, euh, 4 et 5, qui enseignait l'histoire. Je me souviendrai tout le Ouais, à l'histoire, tu sais, au secondaire 4, là, je pense que c'est encore en comme ça, mais c'est l'histoire canadienne, tu sais, à, ah, à, ce à cet âge-là, tu t'en <rire> fous-tu, ces affaires-là, mais je me je vais toujours me souvenir euh, la première journée qu'elle rentrée dans la classe, puis elle a dit, moi, je vais vous faire réaliser que tous les jours, vous vivez l'histoire, puis je peux te dire que je me suis toujours rappelé de ça, puis la journée que j'ai vraiment pensé à elle, là, que j'ai compris ce qu'elle a dit, là, ben, c'est le 11 septembre 2001. Oh boy! <rire> j'ai dit, tu sais, quand ça s'est arrivé, je dis Wow! Mes enfants puis leurs enfants vont lire à propos de cette journée-là, tu sais, je me souviens, elle est décédée peut-être une dizaine d'années, pis quand j'ai eu les nouvelles, j'ai pleuré. Là. Elle était vraiment à, à, à nous emmener loin à comprendre le, le, le contexte de l'histoire. Puis après ça, j'en ai eu une autre, Céline Crête. Elle, euh, je pense qu'elle est encore parmi nous, je sais pas ce qu'elle est, elle est invisible sur Internet. Mais un prof de français que j'ai eu pendant trois ans, et euh, je réalise aujourd'hui euh, que. que le respect que j'ai pour la langue française, puis la, la bonne utilisation du français, puis je fais beaucoup d'efforts, euh, c'est à cause d'elle. De tu sais, encore là, à cet âge-là, tu trop fatigante, là, ah, avec ben le oui, ben vocabulaire. Oui. Pis...
1: C'est drôle tu dis ça. Moi, j'ai eu une madame Nadeau, parce que moi, j'ai été à l'école anglaise. J'ai jamais mis dans une l'école francophone. Puis, ça, oui. ça, évidemment, ça a été pénible après. Parce qu'après ça, tu te ramasses. Tu dis « Hey, je travaille au Québec. Il faudrait bien que je sois capable oui. De, oui. de conjuguer un verbe. » Mais j'ai eu une madame Nadeau qui était un de nos profs. Elle a elle, dit « Tu vois, mon petit maudit, tu vas apprendre un verbe cette année. » Il y a au moins un verbe que j'étais capable, capable de conjuguer. Mais c'est là, on, quand on est jeune, on l'apprécie pas. Je peux dire que moi, le, le, le français, j'en avais rien à foutre là, quand j'étais plus jeune. Puis, graduellement, c'est sûr que je ne suis pas encore très bon, on veut pas, là. Mais, mais quand moi, je vois les, les erreurs, par exemple, quand je suis en train de lire le, le texte d'un oui. bon, gouvernement ou de quelque chose d'officiel d'une ville, puis que je vois des erreurs, que si moi, l'anglais, je vois les erreurs, ben là, je viens insulter. Je dis là, il là, y a un problème de l'autre côté. C'est un peu de respect pour la langue française.
0: <rire> <rire> ah, c'est drôle, ça, je ne savais pas. Tu viens de me dire ça, puis c'est une autre affaire qu'on a en commun, parce que moi aussi, toutes mes études... de la maternelle jusqu'au cégep, j'ai fait tout ça en anglais, puis j'ai trouvé ça, j'en ai parlé, je pense, dans le podcast ou avec peut-être avec Patrick, euh, j'ai trouvé ça difficile quand je suis revenu en 2020 au Québec, parce que j'ai été en Alberta pendant six ans, après ça, toute l'histoire d'avoir déménagé en Irlande, et je parlais tout le temps tout le temps en anglais, là, je travaillais en anglais, puis quand je suis revenu, j'ai commencé sur le podcast, hey, j'en arrachais, là, je cherchais mes mots, c'était fou. Et là, juste ouais, après trois ans, de, sais de...
1: si je sais pas si l'écriture, tu le maîtrisais. Là. Moi, je le maîtrisais pas oui. d'avance. Fait que, tu sais, disons que ma femme, ma, ma première femme et ma deuxième femme, <rire> les <rire> femmes dans ma vie ont payé pour parce qu'il <rire> qu fallait qu'ils corrigent mes documents.
0: <rire> ben oui, tu sais, de, de participer à, j'ai décidé de faire plus d'efforts. J'écoute plus la télévision francophone. Je lis plus français. Tu je suis en train. Pis... Puis euh, bizarrement, de, depuis un, un an, je me remets plus dans l'histoire du Québec, ben oui. euh, tout ça, puis je lis des textes français, fait que c'est vrai, ça aide, il faut être immersé dedans, puis c'est vrai, c'est une maudite belle langue,
1: ben oh, oui, il ne faut pas la, la perdre, là, dans le sens où c'est, bon, la perdra pas, là, je ne suis pas un grand croyant, on va la perdre, là, pas dans notre vécu, mais il euh, faut, faut quand même l'exploiter, elle est là.
0: <rire> oui, oui. Ok, fait que là tu fais un pré euh, Google Street View, patenté avec des 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 des, des cassettes vidéo, qui est extraordinaire. Mais là après ça, c'est intéressant. Les forces armées. Oui, ben en réalité c'est parce que je m'envoie m'envoie au Cégep moi puis je rentre au Cégep
1: puis je ça, je m'envoie en, en français. Moi moi pas pour quelle erreur pour quelle erreur de ah. con, mais évidemment ça allait pas trop bien tu sais fait que tu rentres là toi puis la première la première personne à personne qui je me poigne c'est mon prof de philo là, qui essaye de corriger mes erreurs de français. Fait que euh, je pars de là c'est un coup de tête, je m'envoie au centre de recrutement moi sur sainte catherine Je rentre là je dis bon on, 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 moi je, je vais embarquer. Puis je vais être pilote puis blablabla. Là, Il regarde mon profil, il dit bon, ben là on n'a pas de place pour toi hein, comme pilote. T'sais. On voit que t'es bon en électronique fait qu'on il me pousse vers là. Puis là, ben, là, pour moi je suis rendu c'est mon plan B là, je je viens littéralement de partir avec mon char. Je rentre dans le centre de recrutement. Fait que je dis « OK, je ici, let's go. » Je rentre dans les le <rire> ah bon,
0: Tu es, es encore avec tes parents? Là, en as tu en as-tu parlé aux parents? Ou tu genre, veux pas dire... parler,
1: je parlé. Je pas parlé. J'avais 18 ans. Je suis arrivé chez nous ce soir-là. J'ai dit « Bon, ben, je viens de régler le problème du cégep. Là, je ne retourne plus. Pis, euh, <rire> je viens de rentrer dans force, pis Ils vont me former, <rire> eux autres. Je vais avoir tout ce blablabla. Bla, » Je pars puis là, évidemment, ma mère n'était pas contente. C'était euh, ben ouais. difficile d'être content de ça, mais euh, mon billet d'autobus s'en venait par la poste. Puis let's go. J'ai pris éventuellement, ils me sont venus me mener à Berry de Montigny, prendre l'autobus, aller à Ottawa, prendre l'avion, aller à Greenwood, aller à Cornwallis, prendre, faire mon entraînement de base au Nouvelle-Écosse en anglais. as déjà bilingue. Mm. J'ai pas, oh, ouais. pas perdu six mois à faire un language course, là, parce que dans les Forces Armées, tout le monde est bilingue. Fait que okay. si pas bilingue, tu vas le tu au minimum. Là. Ils vont t'envoyer suivre, euh, suivre une des deux autres langues. Fait que si tu parles pas anglais, ils vont Kingston. Si tu ne parles pas français, ils vont t'envoyer à saint jean sur richelieu ah,
0: Comme Ça devrait l'être partout, honnêtement, au Canada. Oui, oh,
1: ça réglerait tellement de problèmes politiques. On ah. arrêterait de se regarder de travers et puis tout le monde parlerait français en plus. Et anglais. qu'il n'y aura pas ah. de problème. Là, de toute façon, moi, honnêtement, le fait que mes parents m'ont forcé finalement à aller à l'école en anglais, euh, c'est Quasiment toute ma carrière repose là-dessus. J'étais le premier dans toutes sortes d'affaires parce que moi, tout de suite, l'anglais, j'ai pas de problème avec ça. Là. Euh, mon père était chauffeur d'autobus. Il m'amenait quand il faisait des voyages parce qu'il faisait deux, deux jobs justement pour faire vivre la famille. Fait que Des fois, il prenait des charters pour aller mener du monde dès qu'il valait les magasiner à Plattsburgh. Puis lui, il parlait pas anglais. Là. Fait, que, euh, mm -hmm. fait que Il m'amenait avec lui. J'étais haut de même? Là, puis il m'amenait avec lui. C'est moi qui traduisais aux douanes.
0: <rire> C'était ma prochaine question. Il tombait à l'école anglaise. Pourquoi? Parce qu'il est anglophone aux autres. Mais là, tu viens non. Pas... Non, c'est qu'il y avait,
1: il y avait vécu, on vient de Shawinigan. Fait que à Shawinigan, il y avait beaucoup, beaucoup d'anglophones qui, qui, étaient, qui étaient très successful, là, qui avaient un bon succès. Mais c'était un peu parce que c'est eux qui arrivaient là quasiment pour coloniser la, 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 la région avec les centrales hydro, hydroélectriques, là, Shawinigan Water and Power toutes ces okay. choses-là. Euh, la Belgo qui faisait des, des, des textiles, je pense, euh, des Shawinigan Chemicals qui faisait toutes sortes de produits chimiques. C'est tous des anglophones qui étaient là. Fait que là, les francophones qui allumaient, là, ils disaient « Regarde, il y a un futur à savoir parler anglais pour avoir délire cette gang-là qui s'en vient ici yeah, d'exploiter oui. notre territoire. Fait que il avait fait la demande à l'époque, c'était sur le bord de la ligne là, où tu n'as plus le droit d'envoyer tes enfants à l'école anglaise. Fait que mon père est décédé avec le, le papier dans son portefeuille. Là, comme quoi, il avait eu la permission de m'envoyer à l'école en anglais. Fait que, que c'est sûr que ça, pour ma carrière, génial. Après oui, oui. ça, ben, pour apprendre à écrire le français, les, les écoles anglophones ne sont pas très bons pour ça.
0: <rire> ben, apprendre le français?
1: Ben, pas la mienne, en tout cas. Moi, je t'ai
0: oh, moi, c'est ça je te dis, j'ai été chanceux avec Mme Greg, là, parce que euh, j'étais au, euh, au secondaire en anglais à Laval. Puis, euh, écoute, j'avais bien des amis qui étaient à l'école francophone, puis on les calait en français. Là. Ah au cool. niveau de la littérature <rire> qu'on lisait, wow. puis le, le vocabulaire qu'on apprenait de la grammaire, on était facilement un an ou deux en, en avant d'eux autres à l'école anglaise. C'est hey, quelque chose que ça quand
1: dis... même, parce que nous oui. autres, autres c'est pas ça qui C'est pro... juste une affaire de timing et de prof. Là. Fait que si ouais. Tu ouais, pas, oui. pas, ça m'a été beaucoup. Mais nous autres, on, vu qu'on parlait français, puis on était connus dans l'école anglais comme étant la petite gang de français, on se fait mettre mmh. d'un cours qui était classé très haut, là. on est supposé être très bon, puis on apprenait rien, il nous faisait rien faire. Fait on ouais. lisait des livres, puis au moins on pouvait peut-être apprendre de quoi. On jouait mmh. aux cartes, puis. Fait que je suis sorti de là Moi, quand j'ai fini mon secondaire, là, le français. Fait...
0: <rire> <rire> Ah, pour ça, c'est pas une des raisons que je suis très reconnaissant vers elle aujourd'hui, parce que justement, elle était tough. Puis on l'a appris le français. Ben, c'est le même français des fois. <rire> quand j'entends ceux qui veulent. Euh... Ils veulent comment? Ils veulent changer la langue française là, parce que rendu trop compliqué, euh, conjuguer le participe passé avec le verbe avoir, là, c'est comme Mais hey, ben, ce d'ailleurs, ils ont changé
1: comment on écrit le mot oignon dernièrement, puis c'est l'anglophone, c'est moi qui ai freaké Je dis mais non, c'est un peu de Qu'est-ce <rire> qu que c'est ça, on va écrire oignon de la mauvaise façon juste parce qu'on est trop cabochon pour l'écrire comme ça <rire> ben, tout cas...
0: <rire> ouais, ouais, un hein, autre enjeu de société qu'on pourrait discuter une autre fois. <rire> tu as fait un bout de temps dans les forces armées Non, pas grave Ouais, j'ai fait quoi. un terme
1: là, euh, je suis sorti de, -de là, euh, fait que j'ai pas que j'aimais pas ça d'ailleurs, c'est là que j'ai appris euh, tellement de belles choses là, le, le travail d'équipe, moi ça a toujours été fort dans moi. Euh, mais l'armée l'a vraiment concrétisé, là. tu travailles en équipe ou tu creves. fait oh, oui, oui. j'ai adoré l'expérience, j'ai rencontré des gens vraiment intéressants, je travaillais en Signal Intercept, là, tout ce qui était électronique puis Signal Intercept, okay. enfin, Une partie de là j'ai fait toutes sortes de contrats bizarres là. je pourrais compter des histoires pendant des je pourrais écrire un livre là, sur toutes mmh. sortes d'affaires bizarres d'écoute électronique puis d'espionnage mmh. industriel, toutes sortes d'affaires qui étaient vraiment cool, tu sais, à l'époque quand tu sors de... quand as 20 ans ou le début de ta vingtaine là, tu te mets à jouer là-dedans, tu t'amuses comme un petit fou, graduellement, euh, ben, tu finis par apprendre que c'est très politique, ça aussi, puis que c'est pas, pas nécessairement si le fun que ça, là, puis qu'il y, y a rien là-dedans qui est James Bond, c'est pas comme dans les films.
0: Ah non, euh, t'avais pas des plumes spéciales là, que tu peux écouter à, à un kilomètre de loin là.
1: Non, pas du tout. et oui, il y a des petits bouts de code, des petits bouts un peu intéressants, intriguants, mais euh, généralement c'est pas ça la job. Fait que, fait que je me suis recyclé en informatique, puis euh, j'ai commencé dans pff, comme quelle année Donc des années 89, ouais. justement 90 le dans, dans le milieu de la santé en réalité. Puis, euh, je travaillais dans des compagnies, euh, c'est une compagnie qui travaillait dans les hôpitaux. Et puis, euh, la première job avec elle, je travaillais, je faisais des backups de nuit dans un hôpital. Là. Je faisais absolument rien d'intéressant, mais euh, il y avait eu une panne, c'est un, un hôpital qui est sans papier. L'hôpital Anne-la-Berge-de-Châtegué, c'est un hôpital sans papier. Fait il y a une dépendance sur l'informatique quand même assez, euh, assez importante. À cette époque-là? Oui, oui, oui. Non, Après, 89. Il y a eu deux, deux hôpitaux comme ça qui étaient des projets pilotes. C'est des systèmes américains et... qui ont été achetés, qui ont coûté un, un rein et une jambe, là, qui ont été déployés au Québec. Le Cuse de Sherbrooke, puis euh, à la berge de Chaudière. Et puis, c'est vraiment génial comme système, mais ça, ça devait avoir coûté cher. C'était des, des, des grosses je machines. Là, tu parles de
0: ton temps chez Girard-Roy et Associé, le Médisolution. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, ben,
1: okay. ça. Girard-Roy, c'est une, une belle petite firme. Il y avait une centaine, 120 employés à peu près qui a été, ah, éventuellement, ouais. ils ont vendu à Médisolution. Okay. Euh, fait que c'est une firme de consultation. Que rencontré ma Femme, euh, qui, qui, qui travaillait là à s'occuper du payroll, là. puis euh, c'est une belle compagnie, on, on travaillait dans plein d'hôpitaux, mais moi, au début, j'étais attitré strictement, je faisais les back -up. littéralement, là, je changeais les cassettes, là. ça fait rien de palpitant, mais il y avait eu une, une maintenance sur un UPS, puis les UPS dans ces, dans ces systèmes-là, tu sais, c'est un, un mur, c'est un pan de mur, là. fait que mon boss à l'époque, Martin Beaupré, il m'avait dit, "Ben, là, ce soir, le gars va venir, puis il faut pas qu'il parte d'ici sans que ça marche. Moi, je suis un ex-militaire. puis En réalité, j'avais pas lu un peu le sarcasme dans le commentaire, qui vou qu voulait probablement pas dire littéralement, il ne faut pas qu'il parte sans, 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 sans mal. Fait que Le gars, d'un coup, il vient me voir, il me dit, euh, ben là, regarde, j ai, j ai, il manque une pièce. Puis euh, il dit oh, Il va que je revienne puis on pourra pas faire ça ce soir. Puis moi, je dis, c'est quoi la pièce? Moi, je un gars d'électronique. Puis j'ai des contacts. là. Fait il me dit c'est quoi la pièce Moi, je suis pas le rentre de moi spécification. De, de, de. Je dis là que tout bouge pas du site. Je commence à appeler, je réveille un de mes chums, que je sais qu'il y a bien, des, bien une bonne inventaire. Il en a une. Fait que j'appelle le gardien de sécurité parce qu'il y a des caméras dans la salle des serveurs là, à la berge. Puis je dis là, le gars, il, il attend dans la salle, de, dans la salle, on va dire, publique, là, dans la salle de mes. où il y a des consoles, puis il faut laisse-les pas partir. Moi, je m'en vais chercher une pièce, je reviens. Le gars de sécurité, lui, il écrit ça dans son lookbook, tu sais, puis Je reviens avec la pièce, le gars, il fait sa job, il ramène ça en fonction, tout va bien. Puis le lendemain, je me fais appeler, parce que je travaillais de nuit, tu sais, je me fais appeler le jour au père, mon, mon, mon superviseur, le Martin, qui me dit « que c'est possible », je j'ai compte ça. Puis il me dit « ouais, je pense que toi, tu tu, tu tu travailleras plus de nuit à faire des backups, on va te trouver une job un peu plus intéressante.
0: » <rire> Il avait trouvé que tu avais pris ça un peu trop littéralement. Là.
1: Ben, j'avais pris ça, il a dit tout à l'heure, parce que j'ai dit, je me suis débrouillé. Moi, j'ai trouvé ta pièce. Tu m'avais dit ah ouais. que là, ça marche. Fait quand que 9h le matin, quand c'était le temps, l'hôpital est revenu en fonction comme on était prévu. C'est ça que ça disait sur le papier. ben C'est ça qui s'est passé. T'sais. Fait que ça, ça a disons, concrétisé ma carrière avec Gérard Way Associé, qui là, je suis devenu. <rire> quasiment du jour au lendemain, je suis devenu l'expert Novel, l'expert Microsoft. Euh, il n'y en avait pas vraiment à l'époque, tu connais ça, Novel, hein? Fait que, right.
0: euh, là, les... là, comme on dit, you're tugging at my heartstrings, là. Hein?
1: Ben, le premier mandat qu'ils m'avait donné, c'est, ils il, il, il me disent, tu vas aller... Faire du Network 4 à l'hôpital du Haut-Richelieu. Fait que moi, je. Puis je connaissais pas ça, ça c'est nouveau pour moi. Fait que je m'en vais acheter mmh. un livre là, dans le temps que tu vois, C'est encore la mode. Tu sais. J'avais une semaine avant l'entrevue. Fait que je, me... je prends le livre de Network 4, je passe ça d'un mur à mur. Puis j'ai jamais touché, mais je catche vite. Fait que j'ai assez de, de vocabulaire, disons, pour survivre à une entrevue. Je m'en vais à l'entrevue, j'arrive là, je me dis Ouais, ben ici, c'est du Network 3, puis on a un programme de migra... on veut un projet de migration, on veut migrer tous nos serveurs oui, dans oui. 4. Là, je suis comme j'ai pas... pas lu le de bon livre. Tu sais. <rire> fait que euh, je suis revenu à l'entrevue avec euh, Daniel Guy C'est un charmant monsieur qu'on est devenu évidemment ben chum, euh, ou qui me posait des questions. J'adore ces questions-là aussi parce que à un moment donné, ça devient philosophique. T'sais, mais t'sais, il pose une question technique que t'es pas capable de répondre. Moi, ça me stresse pas ça. Je dis, mais regarde, job, moi, je l'ai trouvé la réponse. Fait que es, toi, es mon boss. Fait que moi, je pas tout que je vais aller voir pour poser des questions. Là. Je, vais, je vais me débrouiller. Fait que quand tu prends une approche comme ça, ben, tu, tu scores des points. Fait que du Jour au lendemain, ben là, je me suis dit, j'ai été faire toutes les certifications de netware. Puis euh, il y avait des, un gros débat dans le milieu de la santé, comme dans, dans tous les milieux. Alors, on, on devrait, tu prendre, aller vers du Microsoft. Microsoft commençait à faire une percée à cette époque-là, euh, ou rester avec du netware. Puis netware, p -p 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 pour être méchant, donc, Microsoft, là, mais les serveurs netware, il n'y a rien de plus solide. C'est tu sais. Puis la documentation Bien. aussi, c'était faite par des mormons, des, des, des religieux.
0: C'est fou. Ce c'est pas le côté technique que tu fais, C'est c'est le côté marketing puis intégration avec d'autres produits. Microsoft a intégré ouais. avec tout, puis Novell a traîné de la patte à ce niveau-là. Mais là, tu as appris à faire du, des migrations de Bindery Services à NDS. Exact, exact. Et on a
1: ça monter, L'hôpital de Jean-Talon avait un cluster. C'est le seul dans les hôpitaux qui avait un cluster. C'est toujours la main, veut pas, tu deviens le, le, celui qui est ah oui. reconnu qui connaît ça, c'est le seul finalement dans la compagnie qui, qui se débrouille bien avec ça. Euh, j'avais cherché le CNE, le MCSE de Microsoft. Fait que là, j'avais le droit, la raison pour j'avais fait les deux, je les ai faites back à back. Là. Dans quelques mois, j'avais fait les deux certifications, j'avais six examens chaque. Et puis, c'était pour avoir une opinion, parce que le monde en consultation dit « c'est sûr que tu mm -hmm. vas dire Netware ben non, je, je garde. j'ai les deux certifications, je connais les deux, fait que dépendant c'est quoi ton besoin, je vais te dire quel qui est le mieux. Et puis, ça. Euh, fait que ça aussi, ça a beaucoup évolué ma, ma carrière avec, euh, avec le, c est, c est, ces outils-là, finalement, qui étaient très populaires à l'époque.
0: Là. là, je veux pas te décourager, Eric, mais tu sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent qui disent « De quoi ils parlent? Ouais, »« C'est quoi oui, ça? C'est »« Group-wise, c'est un « Group-wise, c'est un groupe-wise, c'est De quoi ils parlent, ces vieux-là? <rire> »« <rire> Les vieux boomers. <rire> »
1: j'ai inventé un serveur justement pour Gérard Roy qui faisait le mail, c'était on a la première la compagnie avait pas de mail, avait pas d'email, fait qu'on ouais. on avait embarqué avec une, une, une compagnie qui s'appelait Connect MMIC à Montréal. On avait rentré une ligne d'ad ça pas du DSL, c'est quoi dans dessus. Euh, c'était comme une T1 -un, fractionnée, là, je ne me rappelle plus de l'acronyme. Fait qu'on avait rentré un lien comme ça, puis le server Network avec Groupwise, puis toutes ces affaires-là, mm -hmm. on avait monté des emails. Mais il y avait, je pense, un gig de RAM dans le serveur. Fait quand tu montais les services, il fallait que tu montes dans bon ordre. Parce qu'il prenait plus de RAM au début, puis après ça, il, oui, il, oui. il réduisait un peu son footprint. Oui. C'était une époque vraiment intéressante, où tu poussais les limites. Aujourd'hui, tu veux juste acheter du RAM, puis, euh, oui. Je me souviens,
0: là. écoute, je me souviens de la journée en, en 94 l'annonce est descendue là, que Novel avait acheté WordPerfect et qui incluait là, GroupWise, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça, ça s'appelait WordPerfect Office. Puis les autres, ils ont renommé ça à GroupWise. Mais je me souviens de cette annonce-là. Là, c'était comme wow, c'était big, là, ça. Hey, WordPerfect, c'était gros, là. Ah, ben. et, puis moi, j'avais fait des choses bien avant ça. Écoute, un, de mes, un, un mandat que j'avais eu un été de temps, c'était au ministère des Forêts à Québec. Je prenais le train à toutes les semaines. Là, le, je pense le dimanche soir, je montais je revenais le jeudi soir. Puis euh, je travaillais là, sur un système de courriel, il y avait CC-mail de Lotus. Puis là, je montais des gateways, gateways mail parce qu'il n'y avait pas d'Internet, hein, puis il n'y avait pas de réseau privé à ce moment-là. fait que c'était avec des modems. fait que là, j'avais un, un genre de, 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 de un ardi, hein. puis il y avait un modem dessus, puis un CC-mail Gateway, puis là, il appelait tous les autres CC-mail Gateway aux heures pour voir s'il y avait des courriels à échanger, tu sais, imagine là. Hey, C'est
1: hein? drôle je ne peux pas parler, mais quand je suis radio amateur, j'étais radio amateur depuis jeune date. C'est ça qui m'a amené à faire des mandats en Haïti pour faire des liens de communication ouais. entre les religieuses qui s'installaient à différents endroits, tu sais, les gars Cap-Haïtien, tout ça. Mais les radio amateurs, c'est eux autres qui ont inventé le packet le packet euh, transfer, si on veut, là, le packet radio. Il y a des modems, pareil comme les modems que tu viens de mentionner, mais tu pouvais brancher sur de la radio, puis tu t'en servais comme babillard électronique. Là, tu pouvais mettre un, un, envoyer un message des lettres d'appel d'une personne à, aux lettres d'appel d'une autre personne, ouais. puis ça, ça trouvait un lien. Fait que ça, ça transmettait ça d'un mode à l'autre, d'un modem à l'autre. jusqu'à crois qu'un jour ça se rende. Fait que ça, ça passait pas nécessairement par le même chemin toutes les fois. Puis c'était vraiment le précurseur de ce qu'on a aujourd'hui, de, de aujourd l'Internet. Parce que l'époque, hein? l'Internet n'existait même pas là, dans ben les années non, 80,
0: il n'y avait pas Au consommateur comme aujourd'hui, non. ça c est, c est, Au militaire et dans les universités aux États-Unis, oui, ça, ça commençait à développer, là mais pas Pas consommateur. Pas du tout. Pas du tout. 96 Logicnet. OK, là ça c'est tu commences. Puis ça c'est l'histoire, je pense euh, moi je dis c'est l'histoire d'Eric Parent, c'est Logicnet et Eva Technologies, Ça c'était le précurseur d'Eva, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. Fait que Logicnet a arrêté, c'est ma, ma femme euh, à l'époque qui m'a euh, qui m'a fortement suggéré de de de, de, de en d'affaires, d'incorporer et puis de, de de travailler finalement pour moi-même au lieu de, de toujours travailler comme employé. Ça m'a amené des mandats des, des, des plein de contrats vraiment intéressants. Tu sais, j'ai commencé euh, avec Cogni-Case euh, à l'époque. CogniCase c'est une compagnie. Ça, une... ça me fait rire, ça parce que je suis rendu bien de chambre avec Ronald Brisebois, mais à l'époque, euh, mes cousins m'avaient dit quand je... quand je me je suis ramassé dans... chez CogniCase, mes cousins euh, qui étaient plus ils sont tous plus vieux que moi, m'ont dit, ah oh, Ronald Brisebois, très bon visionnaire, mais très difficile à travailler pour. Fait que Tant qu'il connaît pas, tu sais, tout va être Correct. <rire> puis du coup <rire> mon téléphone sonne. C'est l'adjoint de Ronald Brisebois qui qui me dit, ben Normand Héberge, puis Ronald. Normand Téberge, j'ai le bras droit de Ronald. Euh, ils ont appris apparemment que pilote, puis il aimerait ça aller faire un tour d'avion. me semble, la, la mission t'a simple. Moi, je j'étais supposé de rester ici, de faire ma job, puis pour me faire déranger, puis il n'est pas supposé de <rire> me connaître. Mais, le jour de la je me suis mis, à, évidemment, à le connaître beaucoup. J'ai osé montré comment piloter un peu, puis toutes sortes de choses de ce genre-là. Mais ça m'a dans des mandats vraiment intéressants. J'ai travaillé euh, Banque Nationale. C'est là que j'ai appris à faire la gestion de risque, finalement. Euh, gestion de risque informatique. Là, je travaillais avec des gens comme Stanley Ratajak, Rosie Navarro, Laurent Frère, puis le... plus spécifiquement, par exemple, il y avait une dame Sylvie euh, Sylvie Labine. Sylvie Labine la gestionnaire de tout ça, puis génial cette madame-là, c'est elle qui m'a vraiment inspiré aussi à continuer dans la direction de la cybersécurité, et de tout ce qui est, rigole terme, était peut-être un, un peu vague à l'époque, parce que la cybersécurité, ce n'est pas un terme que ça fait 30 ans que ça existe.
0: Mais mais non, mais, C'est euh... ça, puis c'était ma question, On l rendu là, logic net, excuse, je t'interromps un peu, est-ce qu'à ce point-ci, qu commence à toucher, ce qu'on pourrait appeler cybersécurité, ou tu es encore juste vraiment dans TI, puis réseau informatique général?
1: Non, rendu là, c'est de la sécurité, parce que qu'est-ce qu qui s'est passé quand j'ai fondé ça en réalité, c'est qu'il il commençait à avoir des, des, des réels besoins de faire des revues de, de contrôle d'accès. De il y a plein de termes aujourd'hui qu'on utilise pour ça, mais dans, ouais. à l'époque c'était vraiment banal. C'est comme bon, on s'est aperçu que UGIT, ça fait cinq fois qu'elle change de rôle dans l'entreprise, puis on n'y a jamais enlevé des droits. Fait que là, elle a le droit à tout. C'est scénario donc qui existe encore aujourd'hui, mais il existait dans, dans les années 80. Ben il a toujours existé
0: finalement. Ça
1: euh, Fait, fait, fait qu'il y avait un peu un peu de toutes ces choses là mais on, on parlait aussi beaucoup de planifier la résilience des systèmes, parce que quand il y avait une panne, c'est sûr ça recule quand même 30 ans, là, mais quand il y avait une panne, on, ça faisait mal là aussi, il fallait que ça, certains niveaux de service continuent à fonctionner. fait que ça a été une période qu'il que y avait un besoin finalement. Il y avait un besoin de quelqu'un qui se préoccupe pas juste de est-ce que les lumières sont, sont, ont l'air belles, hein, qu'on qu pense plus à ce que les lumières vont rester allumées, puis ça rencontre aussi notre besoin d'affaires. C'était un, une période qu'on faisait un peu de tout, hein. c'est un peu Sûr que c'est passé en informatique. Le jour au lendemain, tu étais supposé être le gars qui connaît tout, le gars ou la fille qui mmh. connaît tout en informatique, incluant comment faire du bold dans WordPerfect, qui était, qui était pas contrôle B comme sur Microsoft, là, mais. Non. Vois, non. <rire> pour une raison X, mais c'était toujours compliqué dans WordPerfect, mais tu étais supposé tout connaître. Du jour au lendemain, bien, tu deviens le business analyst. Puis quand il parle d'informatique, c'est toi la personne qui est dans le meeting qui dit, ça se fait pas, ça. Tu sais, c'est pas une bonne idée. Et puis, euh, comment on devrait le faire d'abord? Bah, ben, OK, on va suggérer quelque chose. Fait que tu te ramasses à faire de l'architecture et puis tu te ramasses à faire de la sécurité. Fait que quand j'ai commencé justement dans la Banque nationale, je c'est moi qui s'occupais, je pas, pas, n'étais pas le seul, là, mais je m'occupais d'une partie de la gestion de risque informatique dans les projets. Fait qu'on nous appelait un security architect. Fait que, qui est un peu bizarre, oh, parce que j'ai toujours eu, j'aime ça faire des blagues avec ça, t'embauches un architecte pour te construire un pont, ben, t'es pas supposé d'embaucher emba... un autre gars pour te dire, on peut-tu passer des chars sur le pont, c'est supposé faire partie des spécifications, ouais. mais à, à l'époque, c'était ça le terme. Fait que T'avais des architectes, puis, au lieu d'être formé en sécurité, puis qu'il soit blindé en sécurité, ben tu, tu mettais à côté quelqu'un de sécurité, qui est généralement là pour documenter les risques résiduels, puis décider comment qu'on les traite ces risques-là, euh, ou tout simplement pour dire "Hey, oh, attends, tu viens juste de dire de quoi puis, Ça c'est pas une bonne idée. Euh, faudrait le faire différemment. Puis là, on en parle pour trouver une solution pour le faire d'une autre façon pour réduire un risque perçu. Euh, fait que c'est là que j'ai appris justement à faire la, la gestion de risque avec. Euh, sous, sous la gouverne de Sylvie Labine, cette dame qui, qui m'a vraiment poussé là-dedans, là. elle a dit « Regarde, t'es bon là-dedans, vas-y. Oui. » Le, le soldat dans moi, elle a dit « ça ne veut pas, malgré que je suis à mon compte ou sous-traitant ou whatever. » Pour moi, je, je, quand je travaille pour un client et tout le monde pense que un employé, ben quand Sylvie me disait faire de quoi, là, ben moi c'est comme c'est ma bosse. Elle a dit ça, ça, moi j'y vais. puis je prends un peu comme mon affaire de, de UPS. Là, moi, je prends pas de survie ouais. Moi, la mission, on m'a dit c'est ça. faut dois <rire> livrer à telle date. Fait que puis ça m'a ça très bien servi là. Fait que ouais. ouais, d'avoir une
0: rigueur, hein, d'être méticuleux dans ce qu'on fait, là, je pense que c'est important. Là,
1: je... Bon, oui. d'avoir un certain, je veux dire, c'est mon père ça, qui m'a montré ça. Il disait quelque chose. Puis je dis pas que, que, que tout ce que je fais est parfait de loin de là. Mais lui, sa fille c'était « si tu fais de quoi », comment il disait ça, donc « quelque chose qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait oui. ». Fait que, que d'appliquer ce genre de philosophie-là, puis de dire oui. « non, ça c'est de la merde, there's no way qu'on fait ça <rire> ». Oui. On va le faire de la bonne façon, puis sinon, il ben, y a quelqu'un qui va signer, mais au bon niveau, là, qui va me dire pourquoi qu'on le fait pas comme du monde. Oui.
0: Fait oui. Fait que, euh, une autre phrase que j'ai apprise dans les dernières années, il euh, quasiment 10 ans, 10-15 ans, mais euh, on va retourner en anglais juste deux secondes, mais « how you do anything is how you do everything ». J'avais toujours aimé ça, cette phrase-là. Ben, ça, ça, euh... ça,
1: ça devient ta réputation aussi, fait que vous veux pas... Oui. Euh, c'est sûr que... Ça, c'est le foyer philosophe-là. Moi, quand je rencontre des clients, c'est du speed dating à réalité, parce que je pas d'équipe de vente, pas, ça ne me tente pas de, de, vraiment d'entretenir ce genre de choses-là. fait que je me dis, moi, j'ai une philosophie de comment qu'on devrait traiter tout l'aspect de sécurité. Soit la personne devant moi, je ne veux même pas l'appeler un client, soit que le partenaire ou la nouvelle relation amoureuse, soit qu'il va aimer ma philosophie ou soit qu'il ne l'aimera pas. S'il ne l'aime pas pis ça sa caille drette là, c'est excellent. Parce qu'il y a rien de pire que commencer d'une relation ouais. trois mois plus tard parce que je n'ai eu des contrats de même. J'ai eu un contrat, je n'aimerais pas accompagner, mais une compagnie de fidélisation. Ou que c'était la pire merde que j'ai vue, je pense, ou une des pires merdes que j'ai vues dans ma carrière, Donc, il, il y avait des brèches à répétition. Ils voulait rien déclarer. Ils cachaient tout. Puis ils payaient des firmes pour faire des rapports pour dire qu'il n'y avait aucune évidence qu'il y avait des données clients qui avaient été volées, malgré qu'il y avait tant de terabytes qui étaient partis vers la Russie. Puis c'est à peu près ça, le, le temps de terabytes. C'est ça qu'il y avait sur le serveur, là, tu, sais. fait que tu vois le style. Fait qu'e les autres, vous j'ai e dit poliment j'ai envoyé un email où je dis on m'a fait ton mando votre éthique votre morale n'est pas alignée avec la mienne puis je, je veux plus faire affaire avec vous autres fait que c, ça nous a mis quand même une position où ça fait des mois que tu travailles ou des fait quasiment quasiment un an qu'on était là on était en équipe de 4-5. fait que pendant ce temps-là tu vis l'enfer fait que ça ça a un contrat qu'en théorie dans le speed dating on aurait dû s'apercevoir finalement qu'on n'a pas la même mission puis moi c'est pas que je veux je veux faire je veux pas faire ça en faire de la sécurité fait que moi je veux trouver où est-ce que tu es mmh. aujourd'hui mmh trouver mmh. comment que je peux t'amener n'importe où qui est plus haut, tu sais? puis la recette sera jamais définie dès le début, tu, sais? tu vas avoir des toutes sortes d'adaptations à faire. Mais ma mission, moi, c'est de te prendre à un niveau puis de te lâcher à un autre niveau. Mais quand tu te dans une relation de même ou que tu sais, qui amène la personne à boire de l'eau, là, euh, « kicking and screaming », comme on dit en oui, arrière, oui, on ne veut rien savoir, bien là, non. à un moment donné, il aller passer mon énergie ailleurs. Puis dans ces années-là, il m'aurait me rend plus tant que l'année, ça, que j'ai osé dire dit d'aller se foutre
0: ça. cest celui, cest celui dans ta liste que tu mets, là, « grosse erreur », là? Que non, tu veux pas mais c'est intéressant, non. parce
1: que j'aime ça parler des erreurs. J'en parle à mes étudiants quand j'enseigne. OK, okay
0: on va, on va on, on,
1: ben, on, on... On, J'arrive à « grosse erreur oh. », Communiqué ça a été acheté par CGI évidemment il y a eu un hostile takeover ouais. puis je me ramasse comme à, archi je faisais tout là, au groupe Pageon J'étais moi l'architecte c'était moi qui faisais les, les analyses de sécurité c'est moi je faisais un paquet d'affaires parce qu'avant au groupe
0: Pageon là tu le dis vite au groupe Pageon là c'est ça, ça groupe Pageon okay. puis
1: c'est une belle place le groupe Pageon mais il y a quand même des comme comme 20 des entreprises surtout sur les entreprises qui sont dans le marketing il y a certaines affaires un peu bizarres qui se passent dans ces entreprises là <rire> fait que à un moment donné le le, le, le CIO à l'époque euh, puis je ne sais pas que c'est lui, là, mais durant, une, présent, durant un, un, une rencontre de groupe, il dit, oh, regarde ce qu'on va faire là, pour réduire la bande passante Internet, c'est qu'on va prendre notre base de données au complet. Puis Il venait juste de signer un deal avec Google d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais Google, quand tu faisais une recherche, les premiers liens, c'était ceux de page jaune. Moi, je vous avais dit, c'est une mauvaise idée, ça. Je dis Google, mmh. une fois qu'ils ont donné tes données, là, ils n'ont plus besoin de toi après. C'est exactement ça qui s'est passé. Là. Quelque, quel, un, un an ou deux plus tard, Google a tiré sa plug sur ce projet-là, mais il y avait toutes les données. Mais c'était pas ça la grosse erreur. La grosse erreur, c'est que dans une rencontre, euh, le, le CIO à l'époque dit on, on va prendre notre base de données au complet, puis on va l'envoyer pour réduire notre bande passante, on va l'envoyer dans toutes les grandes entreprises. Fait que si on l'envoie au, au gouvernement fédéral, on l'envoie à Entire, on l'envoie à toutes les grosses compagnies comme ça. Quand eux autres veulent chercher des affaires, mais ça sortira pas de leur. Ils vont mettre ça sur un de leurs serveurs. Fait que, je ne sais pas si tu me vois venir, là, mais j'avais un, un défaut que, que j'ai corrigé plusieurs fois. Là. Je suis rendu que je ne l'avais plus, cette erreur-là. Mais c'est une idée de merde. Mais moi, je l'ai dit. Moi, je lui ai dit, ben là, je l'ai là, mais je ne sais pas c'était si qui cette idée-là, là, mais ça a comme ouais. la pire idée que j'ai entendue de ma vie. Là. Ça marchera jamais. Puis là, j'étais en feu. C'est comme si j'avais bu du Red Bull. J'ai listé quatre cinq affaires. Pourquoi ça marchera pas? T'es bang, 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 bang. Puis à l'époque, il y avait un gars à côté de moi, Michael Collins, C'est un gars qui, ça faisait 30 ans, qu'il travaillait au parjoint, Il s'est mis à la main sous ma jambe puis il a serré. Puis là j'ai catché, je dis ah oh, fuck, c'est l'idée du boss. <rire> fait, que, fait que là ils m'ont ils, 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 ils ont coupé mon mandat, mais ils pouvaient pas couper ça, mon mandat. Ça a mandat. été la fin
0: de ta carrière au groupe Paramount. Ah, enfin,
1: quasiment, quasiment ça, ça a pris une coupe de ça a pris une coupe de semaine, une couple de mois parce que c'était moi l'architecte. Fait qu'ils m'ont déplacé mon bureau dans le sous-sol, ils voulaient plus me voir, pis ça. Fait que Ça a été euh, disons une, une des, des quelques erreurs que j'ai faites dans ma carrière, mais de l'autre côté en réalité ben, ça, on voyait que la relation tirait à sa fin. Ok, donc, fait que fait que la grosse
0: erreur. Je pensais que tu voulais dire ça a été une grosse erreur d'aller là, mais la grosse non, erreur tu veux non. dire c'est toi as fait une grosse erreur là.
1: <rire> ah non ben regarde, j'ai eu deux deux affaires comme ça au Pageant c'est arrêté. Mon bureau était déjà rendu dans le sous-sol à cette époque-là. Mm -hmm. Mon bureau avait dé été déplacé aux, euh, dans le sous-sol parce que j'avais été fait un audit dans une compagnie aux États-Unis qui était le site de relève de groupe Jaune. Puis quand je arrivé mm -hmm. dans le parking, je pars mon laptop puis je vois un point d'accès, euh, tu sais qu'il y, qu y a pas de sécurité dessus le <rire> Fait que moi je me branche dessus puis là j'ai comme je sais pas pourquoi mais j'ai comme un pressentiment, je me dis ben. C'est la bâtisse de cette compagnie-là. Il n'y a rien d'autre site. Je vais essayer de pigner notre mainframe à Montréal. Puis, j'étais capable de pigner le mainframe. Fait que là, je, fait que là moi, j'appelle à Montréal. Je disais, l'audit. Je n'ai pas commencé encore. Je suis dans le parking. Ça va mal en maudit. Fait que là, ça a brassé. Parce que, tout le monde... Que, tu sais, l'affaire bizarre que je disais dans les compagnies de marketing, là, tout le monde couche avec tout le monde. Là, puis, je pense que c'est littéralement le cas. Là. Il, y a des, il, y a des, il y a toutes sortes de là, de, de, de C'est consanguin <rire> au bout. Fait que j'étais à moitié éclairé quand je suis sorti de mon audit. Parce que j'avais... Oser signaler qu'il y avait un problème de sécurité dans leurs partenaires, qui sont, euh, qui sont vraiment tight comme ça. Ah, fait euh, ça,
0: euh, ils t'envoyaient là pour ça.
1: Oh Oui, je sais. Je sais, mais mes boss, à mon niveau, mais tout le monde était bien content, mais une, une couche plus haut, disons, c'était politique. Ah. Puis là, ah, oui. quand la politique se mêle, ça, ça donne toujours des résultats de même. Fait que, là, ça, c'était la première erreur. L'autre grosse erreur, c'était de dire à moi, sans le réaliser, de dire à mon boss que son... Euh, que, dire au CIO de l'entreprise que son idée, c'est une idée de merde. <rire> mais c'était une idée de merde fait que là qu'est-ce que mes étudiants savent puis les employés ou les gens qui travaillent avec moi au lieu de dire ça c'est de la merde moi je dis toujours à cette heure ouh je vois une opportunité d'optimisation fait que ça c'est la joke parce que là tout le monde qui m'entend dire, oh wow excellente opportunité d'optimisation ils savent que je viens de dire c'est de la crise de merde
0: en autre mot tu es devenu politically correct
1: ben oui on n'a pas le choix pour suivre le temps parce qu'apparemment les gens ils ont des sentiments
0: t'as plié ah boy fait que communiqué cool.
1: CGI, C'est ça, je travaille avec euh, mon Dieu, René Vergé, je ne me rappelle pas tous les noms. René Verger, c'est un chic type. C'est euh, un, un expert en cybersécurité, mais c'est aussi un avocat. C'est sûr que tu peux avoir des discussions vraiment à un autre niveau avec quelqu'un qui est, qui est, qui est aussi un avocat. Il est habitué de s'assassiner. <rire>
0: <rire> <rire> c'est pour ça que j'aime des, des personnages qui ne sont, euh, sont pas politiquement corrects. J'avais bien aimé la série House, tu sais, le docteur. Ah, Ouais, ah écoute, plus ouais. direct que ça, tu meurs. Puis j'ai bien aimé, dans la dernière année, je ne sais pas si tu ça, une série extraordinaire, Ted Lasso. Ah euh, non, sur pas, attends, je vais l'écrire. Ah, Parce que ah oui, regarde ça. ça là, va, sur Apple TV, là, Ted Lasso, c'est juste trois saisons, elle vient de fainer là, là, euh, quelques semaines. Là, puis j'ai déjà des withdrawals. Là, puis un paquet de monde que je connais qui écoutait ça. C'était tellement une belle série. Puis en plus, c'est sorti durant la pandémie. Était. Puis, très vraiment, c'est un, un coach de football américain qui s'est engagé par un club de, de foot euh, européen en, à Londres pour coacher une équipe de, de foot, de, de soccer. Tu sais. oui. euh, c'est toute son approche. Mais il y a un joueur là-dedans qui devient assistant coach, là, Roy Kent, puis pareil. Là, tu sais, comme, il n'a pas de tolérance pour de la bullshit, de la niaiserie. Là. Il casse le spade à spade, là, comme on dit. Tu sais. puis, on dirait, je ne sais pas toi, là, mais le plus je vieillis... Là, Là, moins ça me tente d'être politiquement correct. Si t'es cap, t'es cap, m'a le dire, tu sais, c'est.
1: Ben, regarde, moi j'ai toujours euh, je, Puis je, je le dis vraiment souvent, là, mais je dis regarde, euh, ces trois personnes-là sont incompétents. On va arrêter deux secondes. Le mot incompétent, c'est pour supposer être une insulte c'est un, c'est basé sur des faits. Ils n'ont ouais. pas la compétence requise pour la job okay. qu'ils occupent. Fait que, moi, comme cardiologue, je suis incompétent. Si on me demande ma santé cardiovasculaire, je vais probablement dire, ben, correct. Je pourrais péter une crise cardiaque dans 15 minutes parce que j'ai mangé trois poutines de trop, tu sais. Fait que, <rire> c est, c est, je ne suis pas compétent comme cardiologue. c'est correct. Exactement. On n'a plus le droit de dire ça, tu sais. oh, mon dieu, non. il est incompétent. Non, mais Chris, il est incompétent. En plus ça, il est dangereux pour l'entreprise. Mais ça, on n'a pas le droit de dire ça non plus. <rire>
0: <rire> tout le monde tout le monde fusqué, puis il faut, faut traiter tout le monde aux petits oignons qu'il faut éplé différemment maintenant ben euh, oui ben oui <rire> mais tu là on arrête on arrête de, de marcher sur des œufs puis garde ça t'a pas à job sais, puis faire autre chose, c'est pas pour toi ce domaine-là, tu sais.
1: Ben quand on fait des... moi quand je fais des évaluations de third party d'entreprise, de, de, je, je dis toujours à mon client, je dis, regarde qu'est-ce qu'il faut déterminer rapidement, c'est as un manque de compétences parce que je te garantis qu'ils font pas qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire, c'est une certitude. Mm -hmm. Fait que c'est un manque de compétences ou c'est ils sont menteurs. Fait que mes questions que je vais poser, voici pourquoi j'ai les structuré d'une certaine façon parce que je veux lui donner l'opportunité de me mentir parce que moi je vais pas pognier à me mentir ou ouais. je veux donner l'opportunité la... de me prouver qu'ils sont incompétents, qu'ils manquent de compétences. Puis on va trouver comment les encadrer pour les améliorer parce que c'est votre partenaire. Fait il faut, On veut travailler ensemble. C'est ce genre de philosophie-là que moi j'aime, mais c'est sûr que si tu découvres qu'ils sont menteurs, ça, c'est plus difficile à naviguer, parce que mm -hmm. en fait, tu n'auras jamais confiance. Fait J'essaie de les épurer, même. C'est mon côté un peu binaire, de dire, c'est noir ou blanc. Ou
0: donc, tu dois où, constater la même chose que moi. Il y a, il y a beaucoup de, de firmes de services TI là, qui se pètent les bretelles comme spécialistes <rire> en base de base sécurité. Ah, ben, as, tu ris déjà, que <rire> Regarde. répond à la question. Il y avait
1: une firme, là, elle m'a <rire> fait rire, cette firme-là, mais elle m'a fait rire, elle a fait Déranger bien du monde, là, mais il y avait une firme qui annonçait sur 98.5 tous les matins à un moment qui trouvait tes données sur le dark web. Puis moi, je viens du renseignement, je viens de l'interception de signaux et de, de ce monde-là. Fait que j'ai le réflexe là, de penser de dire, OK, qu'est-ce qu'il nous demande comme info? Fait que là, si tu en hautes sur le site web, tu demandes juste ton email. Fait que là, je dis « Ben, s'il si demande ton email il trouve rien. Il va juste chercher des passwords leaks et des affaires que tout le monde sait déjà. Vrai. Il ne qu'il va trouver tes informations sur le dark web. Parce que pour trouver la recette de Coca-Cola sur le dark web, il ben, faudrait que tu me donnes la recette pour que je puisse retrouver des corrélations entre les ingrédients dans la recette. T'sais? Fait que euh, j'essaie de faire un test. Ouais. On, leak des, des, on crée une fausse compagnie. On, 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 on leak nous-mêmes des données sur le dark web, sur uh, Pacebin, un paquet d'endroits. On attend une couple de mois. Pis après ça, on s'en va s'enregistrer sur leur site de merde. Puis, évidemment, euh, ils n'ont rien trouvé, là. C'était clair. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils. Cette compagnie-là, il existe encore. Là. Ils vendent des services de sécurité, puis ils sont d'un coloc, ils annoncent les aveurs. C'est un Incroyable. peu aberrant. Mais euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils montaient une fausse page sur le Dark Web avec des. Ils prenaient des leaks de données. Là. Fait que si tu prends, disons, Banque Nationale, ou Banque Royale, ou gouvernement du Canada, ou du Québec, whatever, tu vas avoir tant emails qui font partie de toutes les leaks. Fait qu'ils mettaient un chiffre là-dessus. Là. Je ai trouvé 3800 brèches de sécurité, disons, pour la Banque du Canada. Et puis voici, regarde, ils vendent tel prix en Bitcoin puis en Bitcoin, puis en tout sorte de « whatever ». Il faisait une fausse page web. Il postait ça sur... Euh, bien, il parlait de ça à des journalistes. Les journalistes ramassaient ça comme du petit bonbon puis ils faisaient des articles là-dessus. Puis le président de la compagnie, qui a aucune connaissance en sécurité, a même été interviewé par le Journal de Montréal. Là, puis le titre qu'ils ont donné, c'est « expert en cybersécurité ». puis, ouais. euh, fait que c'est absurde, là. Mais ça, il y avait, le monde a vu qu'il y avait de l'argent, là. Puis moi, moi hmm. c'est sûr que ce pas ma philosophie. Là. Moi, je me dis, l'argent, ça vient quand tu, fais une, quand tu fais une bonne job, le monde va te payer. Mais euh, ça. vu qu'il y a de l'argent à faire là, c'est sûr que tout le monde s'improvise. Puis... L'autre chose que ouais. le monde réalise pas, c'est que tu peux pas vraiment offrir des services TI puis faire de la sécurité. Ouais. C'est le même phénomène qu'on voit quand, quand on fout toujours les... Ben, ça, ça dépend de la sécurité, là. de la sécurité opérationnelle. T'assurer que les, le firewall marche, que ton antivirus roule, ça va être entièrement d'accord. C'est une job de TI. Mais tout le côté gouvernance, là, tu peux pas t'autocritiquer. critiquer fait que le CSO peut pas être en dessous du CIO. Ça veut dire que ton CSO, il se lève le matin. Et puis on a inventé un titre pour ça dans on appelle ça CISO au lieu de dire qu'il est poigné entre l'arbre et l'écorce puis c'est une job de merde, on va l'appeler CISO puis il va avoir un titre. Mais en réalité le CISO, là, il peut pas se lever le matin puis critiquer son boss. Faut qu'il soit plugé ailleurs. Ah, D'ailleurs, j'avais demandé oui. ça à Ronald Brisbois qui est un dictateur là, j'avais fait un, on a fait une étude de comment qu'on pourrait quelles questions qu'on devrait poser à des PDG pour essayer de, de les faire avancer la sécurité. Puis il m'avait surpris parce que je le connais très bien le monsieur puis c'est un dictateur là, il aime ça décider tout. Puis on y avait demandé où la sécurité de Devrait se rapporter. Puis lui, ça, tout de suite, sans, sans, un millième de seconde, il dit au conseil d'administration. Puis là, oui. moi, j'ai dit, ben, bouge pas, là, Ronald, tu, tu veux tout contrôler. Puis il m'a dit, ben, tu m'as pas demandé où que je veux que ça soit. Tu m'as demandé où que ça devrait être. Puis oui. honnêtement, là, ça m'a surpris. Parce que je n'avais pas prévu ce genre de réponse-là. Puis j'étais comme, waouh, hey, c'est mature comme réponse, ça. Euh, Il est solide, le gars, là. Il vient de me dire que tout le monde va le mettre ou qu'il ne faut pas qu'il soit parce que c'est oui. là qu'ils veulent.
0: <rire> ben, écoute, euh, tu sais, un autre. Euh sur le podcast, un autre de mes collègues, puis quelqu'un à qui je m'entends très bien, Francis Coates, que j'enregistrais enregistré l'épisode 3. faudrait que je regarde si on l'a publié, finalement, mais sur le podcast, la French Connection, on a eu un débat là-dessus, puis c'est Francis qui a apporté ça. Il dit faut parler de ça. là Il devrait se rapporter où? Puis on était pas mal tous d'accord. Le CISO se rapporte au CEO et au conseil d'administration. Ça devrait pas être au CIO. C'est comme tu dis... Faut tu vas-tu aller critiquer ton boss qu'il fait mal sa job? Tu, sais, tu l'as fait au page jaune, tu regardes que ça a donné, tu t'es ramassé dans le sol.
1: Oui, oui, mais je le méritais, <rire> je méritais là, parce que j'avais utilisé des termes un peu plus euh, brutals. Je <rire> ai pas tort. L'idée ne marchera jamais, puis c'était pas une ouais. bonne idée. Tu sais, mais c'est... Ouais. Fait que c'est sûr que... T'as as, as raison, ça ne devrait pas être là, puis tout le monde le sait, c'est juste que personne ne le fait. Hein, tu sais. C'est
0: euh... là, après ça, on rentre 2009, tu dis, c'est une année bien remplie. Là, ça... Le net quoi, de logicnet devient Eva Technologies ou tu lances une autre compagnie? Ben
1: je lance un je lance un autre division. On avait ça faisait un bout de temps là, que j'avais là je rendu que j'avais une équipe, j'avais des gens qui travaillaient avec moi puis on voyait toujours les mêmes problèmes. Fait que malin étant la personne qui aime à, à trouver le root cause là, la cause fondamentale, c'est tout le monde a le même problème. C'est quoi le problème? Ben il manque ça ça ça. Les outils sont compliqués. Personne a, personne n'a les compétences pour les opérer. Puis si on embauche quelqu'un ben, ils vont le perdre, ils vont aller travailler ailleurs. etc. etc. il y avait plein plein de mécaniques qu'on a analysé. On a monté un tool kit qui fait certains éléments qui, sera, qui deviendraient finalement de la gouvernance pour une entreprise. Fait que l'équivalent de dire je vais me plugger un groupe de sécurité dans mon entreprise sans que ça me coûte un salaire plus des outils. Fait on mm. peut avoir un price point, donc je disais toujours qu'il faut que ce soit clairement en bas de 100 000, bien en bas de 100 000. De toute façon-là, ce façon ben, c'est pas le salaire, ce n'est pas des outils. C'est tout inclus, puis euh, on, on fait un certain certain amalgame de choses dans un forfait. Fait on a lancé ça en 2009, mais cette année-là, j'avais été approché dans, dans mon village. Il y, a, il y a la ville de Liri, qui est à côté de Châteauguay, sur la rive sud de Montréal. C'est une okay. ville qui a, qui a toujours eu des problèmes d'égout à caduc. Il y a eu un projet complexe qui a été fait à moitié, puis qui n'ont pas fait la deuxième phase aujourd'hui. Ben, à cette époque-là, okay. il était encore en Train de planifier de faire la première moitié de la ville. J'ai été approché pour être conseiller municipal, parce que je suis oh. déjà souvent dans les médias, à ce moment-là, le monde me connaissait, puis j'ai une grande gueule, là, je dis qu'est-ce que je pense, <rire> on va le dire de même.
0: Euh, puis... ben, Peut-être, ou sinon tu es politically correct, on ne sait pas. Là. Ben, je ne suis pas politically
1: correct, mais je suis brutalement direct. On va le dire oh, même. Okay, Donc, là, en politique, c'est pas mauvais, ça. Je me suis présenté là, je n'ai même pas fait de porte à porte, mais euh, j'ai gagné. J'ai fait deux termes, j'ai pris un break entre deux, fait fait que j'ai sur, sur une période de, 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 de trois termes, j'ai fait un, deux termes. Pis, fait que ça, ça, ça nécessite beaucoup d'énergie. Quand la ville a un budget de 3 millions à l'époque, puis qu'il y a un projet de 30 millions qui sont en train de gérer, là, tu sais, cool. fait que tu te ramasses à, à essayer de comprendre bien des affaires. Fait que ça a tiré bien du jus. Puis en, en même temps, j'étais, euh, j'étais le, le Acting CSO pour le projet Learjet 85 chez Bombardier. Fait que, fait que je faisais, tu sais, j'avais un job temps plein de jours, plus une job de runner mon entreprise avec des différents contrats, avec mes ressources, plus conseiller municipal de Plus
0: municipal
1: euh, C'est une année que ça, ça brassait, puis malgré puis là je suis pilote, euh, fait que, quand j'étais chez Bombardier, moi je trippais, j'avais du fun. Je rencontre un des tests pilot, puis à l'époque, il n'y avait pas d'electronic flight bag. Tu n'avais pas le droit de considérer ton iPad comme étant une source que tu peux utiliser en vol, à n'importe quel mm -hmm. niveau. Fait que même si tu avais amené toutes les, copi les copies papier, puis toutes les affaires, l'iPad, le tu n'as pas le droit de le considérer. Fait que je crois qu'ils ont un des tests pilotes, puis ils que quand ils font les vols pour tester les avions, puis même après qu'ils ont vendu, parce qu'ils vont aller tester les avions qui ont déjà vendu. Il y a une, une, une sorte de cédule qui suivent là que, que je comprends pas, euh, que je jamais posé de question. Mais ils ont, chez, chez Bombardier, ils ont comme 170 pilotes de tests. là, ça fait que c'est mmh. ça qu'ils travaillent beaucoup, ces gens-là. Mais Quand ils font les tests, dépendant quest ce qu'ils observent, ben, ils réatterrissent, ils parlent aux ingénieurs. L'ingénieur, il dit ben, « va-t'en sur le protocole 18-33 ». fait que là, ils il impriment ça, ils partent avec, ils repart avec l'avion. fait que ça coûte une fortune en fuel et l'efficacité n'est pas là. Tandis que les protocoles, ils sont tous déjà publiés, là, ils ont tous fait que fait qu'avec ce pilote là ben j'ai été transport à, transport Canada me battre contre transport Canada pour faire approuver l'electronic flight bag qui était un peu le précurseur de qu'est-ce que tous les pilotes utilisent aujourd'hui là on a une application qui s'appelle 4Flight sur iPads là c'est absolument génial tu peux planifier un vol puis partir en dans 15 minutes quasiment depuis
0: tout est largué, Sim, là
1: ouais. même ton flight plan va être fait pis... ça le là,
0: transmet en Navcan ben, pis...
1: ah oui, ça fait tout à star c'est c'est génial ça te récolte tout un package la météo les notams pour les, les avis mm -hmm. là, pour les pilotes que les affaires sont fermées. T'sais. Fait que là, tu peux le dire, je pars de là à là, puis je vais passer par ici, tu pousses le bouton, ça te fait un package, tu, tu passes au travers des pages, puis t'es prêt. C'est wow. absolument génial. En tout cas, dans, à l'époque-là, c'est pas ça qu'on parlait du tout. Là, on parlait juste d'avoir des PDF sur un iPad. C'était... <rire> Ça prenait quelqu'un pour aller débattre le côté gestion de risques, <rire> appréciation des risques. Puis moi, ben, suis un gars, suis un pilote et je suis un, une personne de sécurité. Fait que j'ai vu aucun problème avec Transport Canada à, à, à disons, argumenter c'est quoi le problème. T'sais. Il va les amener les versions papier s'il si faut, pas pour, 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 pour toutes, pas pour les protocoles. Ouais. Les cartes, la cartographie, les, toutes ces affaires-là, on
0: peut... Fait que, ouais, lui, parce que je... tu sais que dans le premier vol, le gars va dire « mon iPad, j'ai oublié de charger. Ouais. J'ai oublié mon chargeur.
1: <rire> 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 hey, ça m'a même pensé, tu sais, on parle le fameux sous-marin qui vient d'avoir un, un léger problème. Ah, ouais. euh, moi je regarde les vidéos, puis tu savais ceux qui ont, avait le droit d'amener leur iPhone. Là, tu te dis, regarde, ça, c'est une mauvaise gestion de risque parce que tu es dans un cylindre que les gens t'ont scellé de l'extérieur. Ça veut dire que tu peux pas ouvrir une porte. Tu es tel genou, tu te promènes là-dedans, cinq personnes, dans un espace qui est pas vraiment fait pour cinq personnes. Fait que s'il si ah. y en a un qui met le genou sur son téléphone, puis il l'écrase, puis qui perce la batterie lithium, puis le feu pogne, vous êtes tous morts en dedans de 60 secondes. Fait que c'est comme la règle <rire> dans la gestion de risque, ça Ben excuse, mais tu peux pas amener ton iPhone avec toi. <rire> c'est
0: drôle, c'est drôle ouais ça fait que c'est occupé cette année-là. Ouais, c'est occupé cette année-là. Euh... Puis même
1: euh, en 2000, 2009, j'ai eu euh, ISC. Ça faisait déjà longtemps que je travaillais avec ISC. ISC, c'est ceux qui font la certification de CISSP. Okay. Uh, uh, ISC Squared, ISC2, puis uh, ils m'ont donné, ça m'a fait rire, parce que là, j'étais pas encore très... Ben, étais en 2009, j'étais vieux, là, mais j'étais pas si vieux que ça. Ils m'ont donné un Lifetime Achievement Award. Ils m'ont invité à San Francisco, m'ont donné un trophée, puis me dire, parce que j'avais tellement contribué à dans, dans l'industrie, à différents niveaux, là, surtout au niveau des certifications, puis des examens, puis toutes sortes de choses. Puis, euh, fait que là, j'ai à San Francisco, j'ai reçu mon prix, puis là, j'étais là, comme tu dis, ben là, c'est un Lifetime Achievement Award. Ouais. C'est là, je suis pas encore mort. <rire>
0: C'est comme j'arrive à la fin, là, c'est cool, la joke. Ouais.
1: <rire> Moi, j'ai trouvé ça bien drôle, là. La bouffe, est bonne. <rire> euh,
0: 2010, président ASIM, c'est quoi, toi?
1: SIM la CIM, la c'est une association de sécurité de, qui a été fondée en je ne sais plus quelle année, il fait longtemps, ça, ça, c'est quand même vieux, cette, cette organisation-là. J'ai été approché par, euh, ça, je me rappelle même plus, c'était qui qui m'avait approché pour me joindre à ça. Mais il y avait Claude Vigent et Cindy Walsh là, de Okiok que que ben des gens connaissent, c'est les fondateurs de ben, Okiok.
0: Quoi, ouais, mais... pas les gens mais
1: Ben okay, regarde, le, Claude et Cindy, c'est des, des deux ingénieurs mais qui ont parti une business en, en cybersécurité puis en sécurité. C'est c'est le parcours, tu devrais définitivement les rencontrer puis eux parler, c'est génial. Euh, c'est des cryptologues à la base. En tout cas, je suis pas sûr pour Cindy mais pour Claude, c'est une certitude. Quand j'étais à la Banque nationale, j'ouvre le tiroir à un moment donné puis il y a une carte, une carte qui va dans un mainframe puis c'est écrit Okiok dessus. Puis là, tu dis « wow », tu sais, ils la crypto-hérapie bancaire au niveau hardware, là. c'est, fait c'est… ils savent où ils s'en vont, là. C'est mm. une très bonne entreprise avec des gens vraiment géniaux. Euh, mais il était très, très, très impliqué au niveau de la CIM. Puis là, ben dans ces organisations-là, finalement, c'était à but non lucratif. Fait que tu cherches toujours de la relève. fait que là, tu deviens vice-président. L'année d'après, tu vas être président. Puis il y a un roulement qui se fait. Euh, la mission de la CIM, c'est de promouvoir la sécurité. Euh, c'est sûr que par période, des fois il y a des gens qui se ramassent là-dedans, qui sont là pour faire de la business. Puis, euh, mais c'est pas pas ça que à euh, puis à l'époque cette gang là ça faisait pas ça. Là. Les autres c'était vraiment, c'était très pur. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec
0: euh, Est-ce que ça existe vieille. encore Moi, j'ai jamais entendu parler de ça.
1: Ah oh, mon dieu, je vais te, je vais te présenter là. Je, 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 je mm -hmm. Du monde génial, là. du monde avec une expérience un vécu abs absurde. Okay. C'est euh, moi, je les adore. C'est du monde de qualité, du monde qui font ça pour la bonne raison. Mais tu sais, c'est des ingénieurs. C'est sûr, que mm -hmm. en théorie. Ouais. Je veux pas, je veux, pas je veux pas, rêver où elles euh, vivent dans ma bulle, là, mais dans ma tête à moi, un ingénieur, ça fait des affaires d'ingénieur. <rire> c'est du bon monde. Fait c'est ça, fait que j'ai été là-dedans un bout de temps. Il y a eu, euh, on avait une gros, gros, gros colloque qui avait été fait, parce que les colloques n'existaient pas vraiment à l'époque, mais il y avait le RSI en 2006, je pense. C'est en 2006 ou en 2010. Je suis peut-être plus en 2010 que je pense que j'étais président. En tout cas, il y a eu mm -hmm. un gros, une grosse conférence de sécurité qui a été faite par euh, dans, dans, dans cette organisation-là. C'était énorme. Et puis, j'avais monté au monde. C'était pas à mode, à l'époque, de crocheter des, des serrures. Là. Pas comme... Euh, pas comme Francisco tu fais, là. À l'époque, j'avais fait un kiosque de ça, puis on avait monté à tout... On s'est donné la mission, tout le monde qui passe au kiosque, on lui a comment ouvrir ça. Fait on avait pris toutes. sortes de, Il y a des gestionnaires qui travaillent au gouvernement du monde que tu jamais pensé que non, on a dû prendre le temps de te montrer comment ouvrir une serrure. Puis on cool. avait eu beaucoup, beaucoup de fun à, à ce colloque-là. Ça a été une belle période. Ça. Tu rencontres beaucoup de gens euh, qui, qui, qui travaillent, évidemment, tout un peu. Ça a beaucoup de bancaires, là. On se cachera pas qu'il y avait beaucoup de banques mmh. nationales là-dedans. Puis beaucoup de. Il <rire> faut bien que l'argent vienne de quelque part.
0: Depuis ce temps-là, tu m'écris 2010 à 2020, là, dans les dernières années, les derniers dix ans. Ouais, mais c'est là que… vraiment focusser sur le développement d'Eva Technologies, exactement exactement.
1: Fait que là, dans chez Eva Technologies, qu -ce qu a vu qu'on avait identifié une recette, ben, on s'est vraiment focalisé sur comment approcher, Ben pas, pas nécessairement comment, parce qu'on n'a pas d'équipe de vente. Fait que comment approcher, j'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'on focus, nous autres, c'est parler à des cadres supérieurs, fait que des PDG ou des propriétaires d'entreprises, puis ceux qui vont avoir la philosophie de vouloir savoir c'est quoi leur maturité, existants, puis commence à rendre aux prochaines étapes, bien, ceux-là vont nous intéresser. Puis là, ça fait des 10, 15 15 ans qu'on travaille avec des places comme La Vie en Rose, euh, les Chaussures mmh. Browns, le Musée des Beaux-Arts, c'est plus récent, remarque. Euh, nice. Une compagnie qui s'appelle Engage to Excel qui s'appelait Rideau Recognition, une petite compagnie québécoise qui est à Ville-Saint-Laurent, qui a l'air de rien, mais le fondateur, il avait vraiment une vision. Il, fait, il faisait des montes en or. Là. Tu sais, quand tu prends ta, avant de prendre ta retraite, là, et, ou des, des médailles, des médailles de militaires, ouais. pour faire de ce genre-là. Puis là, longtemps, ils sont arrivés avec un programme de fidélisation des employés, avec des points fait que le concept de Air miles là, mais pour les pour les employés pour, pour qu'un gestionnaire puisse se faire donner 100 000 points puis lui il va les distribuer avec ses employés puis les employés peuvent s'acheter un voyage dans le sud tout ça. fait que cette petite compagnie là qui, qui, qui est maintenant rendue plus gros parce qu'ils ont acheté une compagnie ou ils ont été achetés par une compagnie américaine mais ils s'occupent des, des programmes de fidélisation de Intel de Boeing euh, fait, que mmh. fait, fait que nous autres, bien, évidemment on les coach et puis mmh. on fait que ce que, que j'ai mentionné un peu tantôt là, de de, de tenir la main d'un point de vue gouvernance fait on a plusieurs clients de ce genre là et puis, en parallèle à ça, c'est sûr que depuis ces années-là, j'ai enseigné à l'école polytechnique ou HEC, euh, Mais euh, oui. le collège, euh, je sais même pas comment on l'appelle, donc CCNB, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Euh, okay. Ça, ça c'est une drôle histoire aussi. Je, je, vu que j'étais à la télé, on va dire fréquemment, assez fréquemment que quelqu'un me voit, euh, je reçois un appel ou un email e-mail, c'est une, une fille qui est dans ce cours-là, là-bas, puis ils ont plus prof, Puis, elle, elle me dit « Regarde, j'aimerais ça te parler. Bon, » Répond. Fait que euh, mystique, on a qu'on est plus prof, puis euh, serais-tu intéressé de venir nous donner, un, nous donner une, une séance de formation? Ben, on pourrait le faire à distance. Je dis, ben, moi, je peux y aller aussi. Je suis pilote. Je peux y aller. Fait que là, tu sais, trop sûr. Je, dis, je vais te présenter à notre le boss du programme. Fait que euh, je parle à, au monsieur. Puis euh, je dis, ben, parfait, je m'en viens à telle date, je viens de te voir. Fait que là, les autres, ils font moi, je sais pas, mais ils font quasiment des gageurs comme quoi c'est pas vrai, là, ils croient pas ça, que le gars va débarquer, mais moi, j'embarque, ouais, j'arrive de date-là, je débarque, puis là, je rencontre le monsieur, puis, euh, puis on se met à jaser, puis il a dit, ben oui, je vais venir te le donner ton cours, moi, il n'a pas de problème. <rire> fait que j'ai fait ça pour le fun de le faire, il y avait besoin d'un prof, puis euh, l'école polytechnique, que... c'est un peu la même affaire, hein, les chargés de cours, malheureusement, souvent, sont pas très euh, dynamiques. Fait que, mmh. euh, fait que quand, quand, quand ils peuvent te pogner, je vais le dire te pogner parce que les universités font bien du cash avec euh, avec ces cours-là. Puis ils ne payent mmh. pas en proportion de la job que tu te demandes de faire. T'sais, ils vont te payer si mmh. tu as le cours pendant trois heures, ils te payent que de trois heures. Puis ils vont dire Ouais, mais tu es bien payé. Ouais, mais attends, tu bien payé. Si tu me payes, je sais pas combien, là, 130$ pièces de l'heure pour les, le trois heures, mais ça m'en prend six autres heures de support autour de ça. Après ça, il faut que je corrige le de devoir, il faut que je réponde au téléphone, il faut que je réponde des emails, il faut que je rentre les les, les, les les notes dans deux trois différents systèmes arcés malgré que c'est des universités qui devraient être modernes fait gros de la ligne c'est vraiment
0: pas ils payent pas pour ces heures là ben non pas du tout ils payent juste pour les heures d'enseignement
1: ouais, ouais juste les heures que t'es devant t'es devant les étudiants directement eh, fait que là moi, que je lui ai dit je j'arrête pas d'essayer de lui rentrer dans la tête mais ça je gagnerai jamais là, parce que c'est un, une ou deux voix contre contre un système au complet mais j'ai dit vous allez mourir les universités vous allez mourir il y a trop de matériel en ligne à cette heure. là fait que le, ça vous allez avoir bien de la difficulté puis en plus de ça qu'est-ce que vous devriez faire c'est à, à vos, vos, vos vos petits toutous là, qui veulent absolument se tétée de maîtrise ou un, un, un PhD puis faites le gérer le cours, mais faites venir des gens de l'industrie qui connaissent les sujets, très, qui sont vraiment experts sur les différents sujets, puis ils vont venir vous parler pendant trois heures. Là, les étudiants vont écouter, ils vont être, ils vont trouver ça palpitant. On va arriver avec des cas vécus on va arriver, puis laissez faire. Moi, j'ai aucun intérêt moi de corriger des devoirs, puis de, de de, de, pis de en, en, en passant, de vous pogner à tricher, parce que je n'ai pas nié à tricher là. Si mmh. ma conjointe qui fait la même job que moi, elle n'a pas à tricher, puis c'était tellement évident. Mais là, faut tu, faut tu remplir 18 formulaires, puis là, faut tu fais attention parce que, ouais, mais là, faut, faut être politiquement correct. Là, tu ne peux pas dire qu'ils ont triché. C'est puis...
0: tout, tout sur un, une base volontaire là, à ce point-ci.
1: Ben oui, moi, philosophiquement, j'ai toujours dit que c'est du bénévolat parce que c'est pas un de trois heures. Je run un une business mais là, avec euh, quand même un bon chiffre d'affaires. Ce n'est pas le 3 000 piastres que tu vas me donner qui vont
0: changer. Ben <rire> c'est drôle, il y a Steve Waterhouse qui enseigne, Francis enseigne, toi tu enseignes, on dirait qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui gravitent vers l'enseignement et la formation. Ben, c'est parce qu'on
1: voit y a beaucoup... Regarde, je, vais, je vais être peut-être très méchant, là, mais c'est la réalité. Sur une classe de 60, il y en a une, deux, trois que j'embaucherais. Fait que, fait que ça veut qu'on manque de monde, tu sais. On sait qu'on manque ouais. de monde. Mais il y a plein de monde, un peu comme dans notre époque, là, quand tu sais pas si t'es membre de ta famille, moi je suis de mon bord, c'est les ordinateurs. Ah oh, a du futur là-dedans, mon jeune. Ah oui, vas-y. Ouais. Ben, ça va m'en faire, je pense, qu'il se produit que la cybersécurité, c'est sûr qu'il y a un futur là, mais ça veut pas dire que t'es fait pour ça. Puis si tu t'en <rire> vas suivre de cours pis t'écoutes pas, ben c'est sûr que tu seras pas fait pour ça. tu Fait que <rire> c'est quand même large, hein? L'informatique, comme je disais tantôt, le monde pense que tu es supposé savoir comment tout marche. Wow! C'est comme quand tu fais un test d'intrusion, là je dis bouge pas, là. moi je l'ai dit ouvertement je dis je suis pas un gars de web, test web là. C est, c est, je, oui je suis pas un imbécile, là, je catch mais c'est pas moi qu'il faut qu'il ait fait test j'ai pas les mmh. compétences. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. On revient à ce que tu disais plus tôt. Hein? On, 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 oui, il y a un futur là-dedans, mais si on est compétent.
1: Hein? Ben, c'est ça. Moi, je vais lire le descriptif, je vais comprendre le niveau de risque. Je vais t'expliquer quel tu devrais faire en premier, ça, il n'y a pas de problème. Mais faire ouais. un test, je n'ai pas les compétences, puis pas pendant Fait que faut que tu t'agrémentes de gens autour de toi qui ont ces compétences-là. Fait, fait que dans ces, ces classes-là, tu, sais, tu te ramasses. Fait que oui, on manque de monde. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui veulent enseigner, on veut redonner. Ça, ça semble tellement facile. Si tu mets 60%, Personnes qui sont motivées et qui veulent apprendre, mm -hmm. je vais en sortir 60 qui sont pas mal compétents. Le problème, ouais. c'est pas ça qui se passe. Là. Ils sont là pour le trois maudits crédits, puis ils veulent juste mm -hmm. arriver à faire toutes les questions, toujours, bien là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'examen ah ben, c'est mon premier cours, peux-tu calmer tes nerfs deux minutes? Là? Il y a douze cours, là, le premier cours, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'examen? Tu manges une claque. <rire> j'ai j'ai aucune idée qu'il se voit dans l'examen, on va voir quest ce que tu as compris. <rire> c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui aimeraient bien ça redonner et enseigner, mais ça va peut-être se faire dans un modèle privé au lieu de se faire dans, dans un modèle universitaire, parce que c'est très difficile de travailler mmh. avec les universités. Ben... Ben Après ça, ben en 2015, c'est là que j'ai eu un, quelque chose qui a changé ma vie. J'ai euh, eu un client qui m'a approché, c'est euh, ben un collègue arrêté qui m'a présenté un client que je ne voulais pas une fait que, euh, une compagnie qui s'appelle Sonneport Canada. Et puis, je voulais pas, parce que c'est tellement gros, on me dit, c'est gros, être ben 3 milliards au Canada, 34 milliards euh, globalement. Wow. Puis moi, mmh. je, ça revenait à mon affaire de compagnie sur la bourse, ou comme la grosse entreprise de fidélisation. Ouais, c'est ça, juste pour expliquer,
0: parce que bien on n'a pas, pas couvert ça, mais toi, tu comme une, une politique dans chez Ever, que tu ne veux pas vraiment des ligues, des compagnies qui sont sur la bourse. Ben, parce qu'ils sont
1: je suis pas pour être méchants, mais c'est sûr qu'ils vont être remplis de gens qui vont être avantagés à yeah, mentir. Yeah,
0: yeah. c'est mon podcast. Je te dis, tu pas obligé d'être politiquement correct. Go.
1: Ben, J'essaie d'être poli. <rire> J'essaie d'être poli, mais sur, sur la bourse, tu vas avoir des gens qui sont là pour eux. Ils pensent à leur nombril puis ils sont ouais. de l'entreprise. Puis d'ailleurs, je pense que je n'avais mentionné mentionné, on s'est parlé l'autre fois. Euh, moi, je sais quasiment le paragraphe de la, dans le Code civil du Québec qui dit que quand quelqu'un te paye, faire de quoi? Ta première responsabilité, c'est de t'assurer son bien-être à lui ou à elle. T'sais? Fait que, euh, mais c'est pour ça qui se passe pas à tout. Là, on est loin de là. Fait que les entreprises qui sont sur la bourse, bien, ils sont bourrés de monde, ils sont là pour du court terme, puis ils s'en foutent. Fait que, fait que les ouais. entreprises sur la bourse pour moi je commence avec un X à moins que ce soit toi qui m'appelle. si Patrick m'appelle Steve m'appelle il est en train de faire un mandat de merde dans un ben là, ok il n'y a pas de problème je vais être dévoué puis c'est un, un de mes défauts d'ailleurs je dis oui à n'importe quoi après ça ben tu te poses des questions pourquoi as dit oui mais j'aime ça aider le monde t'sais. mais en dehors de ça oui on a une politique de dire non ça la bourse pas pantoute, j'ai j'aime mieux les entreprises privées fait que là je me ouais. ramasse dans cette rencontre là je rencontre un monsieur Sylvain Cassabon, qui est le CIO de Sunnyport Canada vraiment un chic type puis euh, lui il avait une philosophie à l'époque d'y avec les grosses compagnies, tu sais comme les IBM de ce monde. Puis moi ça tombe bien, j'ai une politique que je dis pas que les compagnies sont à la bourse. Fait que là il me dit ben on n'est pas sur la bourse. C'est pas de même qu'on s'est parlé là. Mais durant la rencontre ça ressort qu'ils sont pas sur la bourse. Là je suis comme mêlé parce que j'étais un peu naïf. Il y a trois milliards de chiffres d'affaires ils sont pas sur la bourse. C'est quoi cette affaire là Mais c'est une compagnie française, basée en France, ça appartient à une famille française. C'est vraiment une compagnie familiale, c'est absolument génial. Je le savais pas à l'époque. Fait que j'ai convaincu Sylvain. Je dis tu peux faire affaire avec IBM tant que tu veux, mais moi si tu fais affaire avec moi c'est sûr je réponds au téléphone. C'était pas un numéro pour moi. Tu vas être mon plus gros client, veux, veux, pas. fait que, euh, il a pris un gamble, il a pris un gamble, pis ça a été euh, un mariage incroyable parce que euh, ça faisait plusieurs années qu'on faisait affaire ensemble, pis à un moment donné, il m'appelle, je réponds. Puis il part arrive, il me dit Hey, euh, je, je te croyais pas quand tu me disais que tu répondrais toujours au téléphone. Il me dit, tu sais, si tu es en train de faire l'amour avec ta femme, tu n'es pas obligé de répondre. Je dis « Non, Sylvain, un deal, c'est un deal. On <rire> va <faut> toujours répondre. <rire> Personne de parole. Fait que euh, cette compagnie-là, c'est une compagnie. Il ah, ouais, ben faut faire attention, là. C'est confidentiel notre conversation. Oui, oh, OK. <rire> fait que. Fait que là, cette, cette compagnie-là, c'est une compagnie distribuée dans. dans c'est le plus gros distributeur de produits électriques, mon mondial, mais ils sont distribués. Ça veut dire qu'ils sont dans 45 pays, puis chaque pays, distribué, c'est pas le bon terme, là, décentralisé. Fait que, euh, malgré qu'il y ait un holding en France, chaque division fait leurs affaires. Okay, fait yeah, moi, oui. mon constat, c'était « Hey, ça peut pas marcher de même. » Puis là, je disais, uh -huh. mais je disais, quand Sylvain, quand tu lui parles en France, dis disait qu'il va falloir qu'il impose les choses, ça n'a pas de maudit à l'heure. Puis là, j'avais fait un plan, mais je dis « Regarde, voici les tops affaires qu'il faut qu'il fait. » puis je vais être le premier que ça va faire chier, parce que là, ils vont nous dire quoi faire, je vais être obligé de suivre, mais vous avez pas le choix, là, ça marche pas. Puis tout d'un coup, par pure chance, bien, ce monsieur-là se fait donner une promotion, il devient le CIO global. Euh, fait que là, il prend mon, mon plan, plus ses plans, puis... C'est aussi euh, bien qu'à ça bon, là, ouais, devient... Bien bon, devient le, le CIO global, puis là, nice. il, il présente des, des, certaines des idées que j'avais, plus toutes les idées que lui avait, puis le, le management là-bas dit, parfait, on, on, on fait le ménage, on commence à descendre la liste. Et puis... Euh, je ne suis, suis pas sûr s'il le sait, vrai, si mais moi, je n'étais pas pour bider. Il m'avait demandé de bider. Là. Il m'avait approché pour, pour, pour donner une soumission. Je savais que je bidais contre des KPMG pis. Puis je me disais, je gagnerai jamais contre ça. Puis euh, coup, je reçois un email, on dit Hey, on, on récolte tes réponses, Tu t'as pas l'air d'avoir répondu. Pis je dis Coupon, il a vraiment l'air à y tenir Va répondre, on va voir. T'sais. Fait que là, je fais une présentation et puis je présente CI, à tous les CIO des pays. Et puis j'avais prévu le coup. Parce qu'à cause j'avais ça, c'est là que l'expérience vient jouer un, un rôle intéressant. Je savais que <rire> challenge sur ma grosseur. Fait que moi, quand je les ai présentés, je lui ai dit, voici le projet que vous voulez faire. Voici comment vous allez le faire. Avec ou sans moi. C'est la seule façon que ce projet-là va marcher. Puis j'ai tout défini, puis je les ai donné la recette. Fait que, puis là, je me suis exclu aussi. Je dis, il va falloir développer certains logiciels, certains outils. Il va falloir le faire ça, 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 ça. Euh, si vous le faites avec nous, ben, moi, je développe les outils. La seule affaire que je demande, c'est que moi je garde les droits sur le code, vous avez le droit sur le code aussi. Fait que euh, moi je peux m'en servir avec mes autres clients, puis vous, vous pouvez vous en servir tant que vous voulez. Fait que euh, j'ai gagné. <rire> Excusez, nous j'ai une équipe, là, nous avons gagné. Oui, oui. Et puis ça fait trois ans qu'on run ce projet-là. C'est le, oui. le, le, le top de ma carrière dans ma tête. J'ai un fun de fou avec l'équipe française, puis l'équipe dans tous ces pays oui. Parce que là, je deal avec l'Allemagne, je deal avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Chine, toutes sortes de pays. Bien, nous nice. vivons, là, encore une fois, j'ai oui. une équipe. Mais c'est un trip, là. on a du plaisir à dealer avec ça. Puis on a développé tellement d'outils cool puis des partenariats. Nos outils sont utilisés par Orange sont utilisés par PricewaterhouseCoopers. Tu sais, ben c'est quand même non. cool, là. Tu sais, ça veut dire des que j'avais un outil
0: de surveillance de de Non de non, non, non. c'est mm -hmm. un
1: outil de gestion de projet simplifié. Parce que moi je me disais, faut que je dise les 45 pays, parle pas tout de anglais ou français. Ouais. Euh, puis ils comprendront pas à moitié. Puis là on va se commencer à s'envoyer des emails n'en plus finir. Fait que moi j'ai fait un portail avec une matrice de de milestone, de jalon. Puis quand tu cliques sur un jalon qui t'a été assigné parce qu'il est, est maintenant en rouge, là, tu le vois qui est assigné de ton bord, ben quand tu cliques là-dessus, ça va te montrer un texte qui l'explique. Si visuel avec le texte, mais ça va te montrer une vidéo aussi qui te l'explique. Puis tous les échanges qu'on va avoir sur ce sujet-là restent à l'en dessous du jalon. qu'il y a un échange oui. comme, comme, un, comme un chat, finalement, spécifique à ce sujet-là. Évidemment, on intègre d'autres affaires là-dedans. On fait du Threat Watch, là. on va chercher des feeds de Threat Watch, pour te... des tests de vulnérabilité, puis on a un paquet d'affaires, on a même l'intelligence artificielle, de la, la vraie intelligence artificielle, il faut faire attention, parce qu'il y a tellement de bullshit à mais on a vraiment de l'intelligence artificielle qui va venir macérer cette merde-là pour faire remonter à la surface les choses les plus importantes. Euh, fait que on a plein d'autres affaires qu'on a intégrées là-dedans, mais au bout de la ligne, moi, une personne d'informatique, ça même pas ça documenter. Ben, quand on finit un projet, que ça soit n'importe quel projet qui a été fait dans ce modèle-là, on pousse sur un bouton, ça génère un PDF pour chacun des pays qui est concerné. Et puis, tout est là, tous les échanges, tous les fichiers qui ont été échangés, il n'y a mmh. aucun email qui est envoyé. Euh, fait que là, bon, Orange, Waterhouse, tout ça, quand ils, ont, ils font d'autres projets, dans ce client-là, on lui suggère... Ben, faut le faire de la façon difficile avec des emails ou <rire> vous pouvez le faire on a développé un appliance aussi de sécurité qu'on déploie chez nos clients fait que Dans 45 Merci. pays on a un appliance physique là, qui est déployé fait qu il y a un paquet d'affaires qu'on a développé qu'on réutilise avec nos autres clients mais ben oui. c'est 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 comme arrêter avoir l'opportunité d'être le think tank pour une, une grosse compagnie c'est
0: vraiment cool, ça. Comme tu disais, ça change une vie, là, ça, là. Ah, c'est
1: incroyable. Fait que, honnêtement, je serais mal, je serais dans une position vraiment de, de... ben, je serais pas difficile pendant tout, c'est ça le problème. S'il si m'offrirait une job,
0: oui. je dirais oui.
1: Fait que, ah oui? euh, ben parce qu'ils euh, n'ont aucune raison de m'en offrir une là, parce que je, on, on ah oui. marche très bien en équipe tu sais. mais s'ils si serviraient de bord, ils diraient on voudrait acheter ton entreprise oui <rire> parce que moi je suis ah, bien, je oui. bien à l'aise de travailler c'est une, une, ben. une compagnie familiale tu sais il faut je ne ouais. veux pas, je pas y ouvrir la porte de me faire faire des, de faire faire des offres de main, là. <rire> mais euh, je, on le dit différemment c'est pas un client que je voudrais perdre Sais, ben que, parce que j'adore tellement la relation, puis on a du plaisir, là, on fait toutes sortes d'affaires. N'importe quel plan de fou qu'on voudra avoir, là, si on voit un problème, on a le droit de prendre action. Fait que moi, je peux pogner le téléphone, parler quasiment jusqu'au président, ben, quasiment, là, wow. avant, mais je peux prendre le téléphone et dire, regarde, j'ai telle idée, je suis en, en train de le faire. Fait que, en gros, dis moi j'arrête, mais moi, j'ai vu ce problème-là, je suis en train de le faire, je suis en train de le prendre en charge. Euh, puis, vu qu'on on aime ça travailler, bien évidemment, le fuseau horaire, là, puis la Nouvelle-Zélande dans un autre time zone, ça, yeah. ça amuse, nous autres, ça ne dérange pas, pas
0: hein, J'ai une clair. équipe
1: formidable, c'est sûr, qu'au fur et à mesure des années, les gens que tu récoltes autour de toi, c'est des gens qui adhèrent un peu à ta philosophie. Fait que je suis vraiment chanceux. J'ai une équipe absolument solide, une équipe de développement, des gens qui font de la sécurité. Je suis vraiment, vraiment choyé. J'ai ben bon comme
0: l'impression, à t'écouter, T'as tu as mentionné plutôt vous avez pas de vendeur, vous avez pas de force de vente. Toi, t'es pas un gestionnaire typique. toi, t'es les manches roulées puis les mains dedans. Là.
1: Oui, mais ben ça, c'est ouais. un des problèmes, en réalité, parce que je suis en train de faire... Euh, souvent, je parle à des ouais. gens, tu sais, il y a des gens qui voudraient me faire une acquisition et tout ça, puis je ne suis pas, pas intéressé, là, parce que moi, c'est un lifestyle business, en réalité. Ici, j'ai carte blanche. Si on, si on décide ensemble, j'aime ça décider ensemble en passant, je ne suis pas un dictateur du tout. Fait que, mm. euh, mais si on décide qu'on voudrait aller à gauche ou à droite, non, let's go, on y va. Mais... Fait que entendu que si tu appartiens à quelqu'un d'autre, même une partie, il ben, faut que tu te demandes permission à maman ou à papa, moi, ça m'intéresse pas. Fait que j'aime beaucoup le côté lifestyle, qu'on décide quest ce qu'on fait. Puis on fait aussi quest ce que notre cœur nous dit qui est la bonne chose à faire quand on veut mm. un client ou accompagner un client. Fait que ça, ouais. ça nous donne euh, c'est le modèle, je l'aime mm. pour l'instant.
0: <rire> Oui, c'est un peu l'avantage d'être à son compte. Hein. Tu, fais, euh, tu fais ce que tu crois est la bonne chose là, pour ton client et pour toi aussi. Euh, J'aime bien ça. Là. Ouais. Hey, on finit avec, euh, comme d'habitude, euh, conseils, conseils euh, pour ceux qui se lancent en, en, en cybersécurité, I guess. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes?
1: Ben, moi, je disais que c'est un… Ou moins jeunes. Ben, regarde, <rire> je dis, justement, jeunes ou moins jeunes si vous allez avoir une passion pour régler des problèmes, il y a de la place pour vous. Ça, c'est une certitude. Et puis, c'est un peu con à dire, là, mais il y a un livre qu'on peut lire, le Sean Harris CISSP Prep Guide. C'est un livre qui nous prépare pour l'examen CISSP, mais on n'a rien à foutre de ce bout-là. Ça couvre, okay. puis idéalement, un des plus vieux livres, parce que l'ISC, pour changer le modèle d'affaires, on a décidé de mélanger les domaines, puis le, les livres qui avaient 10 domaines dedans, c'était très bien défini. Il y avait un domaine pour la sécurité physique, il y avait un domaine pour l'architecture, il y avait... Quelques, tout le monde en informatique devrait être imposé d'avoir au moins lu quelque chose qui équivaut à ça, pour que tout le monde commence au même niveau. Que quand on parle d'un gicleur, ben, c'est quoi ça un gicleur? On ne connaît pas ça. Mm -hmm. es, c'est un, un, un processus de développement, un SDLC, un Software Development Life Cycle, Aucune idée de quoi tu parles. Regarde, ça devrait pas exister, ça. Fait que surtout si tu es gestionnaire. Fait que si tu es gestionnaire et tu gères de l'informatique, ouais. ben, tu devrais, encore une fois, avoir le minimum de connaissances pour être capable de, mm -hmm. de, de bien comprendre. Fait que Je dirais, quelqu'un qui veut aller en, en, en sécurité, en cybersécurité, ben, on commence par prendre un peu de ces connaissances-là pour nous donner un peu un terrain pour voir qu'est-ce qui va plus m'intéresser. Il y en a beaucoup qui, qui pensent que ça va être vraiment cool, disons, de faire des tests d'intrusion Ça, je mmh. le pense constamment. Fait que là, ils disent « Ah, comment je fais pour devenir pentester. » tu sais, « ça va être long, <rire> ça va être ça tu sais.
0: » Ça a été un peu le thème de mon, 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 euh, ma présentation au Hackfest l'année dernière. Là. Tout le monde, justement, puis j'ai parlé à, à, à des gens comme Michael Lizotte qui, ont, qui enseigne à. à... Paul Sullivan à Québec, puis c'est ça, là, tu sais, puis d'autres, Steve, euh, Francis, c'est ça, les jeunes, surtout, là, les autres, ils veulent être tempesters, man, ils veulent être hackers. Là, je me dis, ouais, mais, premièrement, ça prend du monde au côté défensif, hein, c'est un peu mon argument. Le Blue Team, c'est intéressant aussi, là, ah oui. c'est très intéressant. Mais, deuxièmement, mm. puis, je, je sais pas, des fois, je me demande c'est juste moi qui est branché, bizarre, là, mais, je demande ton avis, euh, avant de se lancer en cybersécurité, il y a des cours, des AEC maintenant, des, des, des sortes de, 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 de certificats en cybersécurité. Mais sans, ça devrait commencer par technologie de l'information générale. Apprends à monter des serveurs puis patcher des infrastructures ouais. puis des des users puis des endpoints ouais, avant si de dire... Si en vas du côté
1: technique, c'est une certitude. Ouais. Mais je dis toujours, qu'il y a de la place des deux côtés. Parce que supposons que tu n'as pas vraiment un background technique, mais tu as un background for management. Ben, la gestion des risques, tu pas obligé d'avoir okay. compris nécessairement la technologie. Tu vas être capable, de savoir oui, oui. qu'il faut que tu poses des bonnes questions. Il faut que tu hein. t'entoures du bon monde pour te dire c'est quoi les risques technologiques. mais toi, Tu vas être capable de les quantifier ou de, de travailler ensemble pour les quantifier. qu'il y a une ligne de démarcation où que quelqu'un qui est purement gestion peut définitivement travailler en cybersécurité. Il, faut, il va plus travailler du côté gestion de risque. C'est ça que je rep reproche à Quasiment tout le monde, c'est qu'on ne on fait pas de la gestion de risque à aucun niveau. T'sais, les risques vont arriver mmh. au niveau des TI, puis les TI vont dire bon, on n'a pas le choix, c'est le même. Ah, mais les TI, on n'est pas là pour accepter des risques. On devrait dire bah, ok, c'est quoi le problème ben, Nos licences de Microsoft SQL sont toutes expirées parce qu'on a oublié on n'a pas pensé. On a, a pas de raison. Ben, ok, fait il faudrait en acheter d'autres. Ouais, mais on n'a pas d'argent pour ça. Ben, c'est pas ton problème ça. Ben oui, c'est mon problème, on n'a plus de budget. Non, 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 non. Là, tu prends une feuille, t'écris, nos licences sont toutes expirées, il n'y a plus de patch de sécurité, on est à risque pour telle telle raison, puis tu envoies ça au top management, puis tu te dis, ça va coûter 45 000$ de racheter des licences ou vous acceptez les risques. <coughs> puis ça finit là. L'informatique ne hum. devrait pas accepter des risques. Fait que fait que, pour revenir sur ta question, il ben, y, y a de la place pour tout le monde. C'est certain que si oui. t'en du côté pen test, ben, tu as intérêt à savoir comment ça marche en ordinateur puis solide. D'ailleurs, tous les petits morceaux vraiment qui semblent banals vont être intéressants. Quelqu'un qui a fait de l'assembleur, exemple, va avoir une façon de penser que quelqu'un qui a jamais fait ça, qui a juste fait du java, au repos. Fait que, que n'importe quel morceau que tu peux apprendre, que tu peux même c'est juste un hobby temporairement pendant que tu apprends, n'importe quel de ces morceaux-là peuvent servir plus tard pour te donner un coffre à outils qui est beaucoup plus large, et puis qui donne une meilleure visibilité dans qu ce que vous êtes en train de faire.
0: C'est vrai qu'il y a de la place pour bien des choses. Encore là, c'est un... tu as sûrement vu le diagramme, puis pour ceux qui sont sur YouTube, là, je le mets là. Euh, le diagramme là, qui montre tous les domaines de la cybersécurité puis c'est énorme, c'est cool. vrai que tu as du technique à, à du pas technique à, à de la gestion, à de la formation à... Tu as, as toutes sortes de domaines juste en cybersécurité. C'est énorme. C'est une des raisons. Moi, je déteste quand les médias ils veulent m'annoncer comme expert en cybersécurité. Je regarde ça et je me dis il n'y a personne qui est expert dans tout ça. Là. Exactement. Fait qu'expert
1: généraliste en
0: cybersécurité, parfait. Fait
1: qu'il faudrait les corriger
0: <rire> constamment. La réalité, c'est
1: qu'il faut réaliser justement que c'est très large. Et puis, ouais. faut être ouvert que ça se peut qu'on on n'a a pas raison. Ça, ça revient à la gestion de risque. Parce que on regarde ça avec nos connaissances, on a un feeling, pis on, on positionne ça d'une certaine façon. Mais si tu aurais plus d'input, d'ailleurs, peut-être tu changerais. Tu, sais, que tu changerais ta, 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 ta position, tu changerais ta façon de penser. C'est pour ça qu'il faut généralement faire ça en équipe, faire ça en groupe, puis se poser mmh. des questions, puis ne euh, pas, pas faire ça à 8 kilos, comme il euh, comme est souvent le cas.
0: Ouais. Cool. Excellente conversation, Eric. Je te remercie beaucoup. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier ton... Ton cheminement, puis tes conseils, puis ton partage, ça va être de la fun d'écouter.
1: Ben j'ai eu bien du fun moi à revivre, ça me fait vivre des émotions hein, des, quand tu prends ouais, ouais, ton ouais. ancien job, tout ça, ça te fait vivre des émotions intéressantes.
0: <rire> N'importe qui qui, <rire> qui me parle de nouvelles, ça me ramène à des très belles années moi aussi. J'ai <rire> eu, euh, du monde extraordinaire que j'ai rencontré. Euh, chez Novell, j'étais plugué très haut, j'étais à Utah, à Provo plusieurs fois, là, puis euh, j'étais vraiment présent dans cet écosystème-là, c'était le fun. Je disais tout le temps vers la fin, là, avant que je ferme la compagnie, que j'étais, euh, j'étais, on, on avait un, un très gros morceau d'une petite tape à ce, à ce point-là. On était très présents, puis je faisais, on faisait des mandats partout en Amérique du Nord pour euh, des clients Novel. Novell. Ah, c'était tellement là. un
1: beau produit, c'était un charme de ouais. travailler avec ça, c'est euh...
0: Ouais. Une belle vérité. Depuis ouais. qu'ils ont été achetés par OpenText, ils ont-tu gardé quoi? C'est-tu devenu OpenText Groupwise, OpenText Zenworks? Je ne sais pas si ça existe encore. Puis... j'ai pas
1: suivi vraiment. Non. Ouais. Ouais. Ouais,
0: j'ai encore, encore des amis là, qui travaillent là. Qui, qui sont, ils étaient à micro... Novels, ils étaient à Microfocus, ils sont rendus à OpenText, puis ça suit. Mais... Ouais, mais...
1: C'est une époque, une époque que j'ai adoré Il n'y ouais. a aucune de mes époques que je regrette, là, mais celle de Novels, moi je tripais bien raide. C'est sûr que ouais. c'était ouais. plaisant.
0: Cool. Hey, j'espère qu'on va avoir la chance de se rencontrer dans un colloque un moment donné en ben personne, oui. prendre une bière ensemble.
1: Avec plaisir, l'été est café, là
0: aujourd'hui. Bonne un le matin, je remarque il est toujours 5 heures à quelque part là. Donc,
1: euh...
0: <rire> est en... Rien d'eau. Hey, okay. Reste en ligne, on continue. Puis, euh, merci tout le monde d'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé. Bye.